0: Eine neue Episode mit Justin Gorman. Überholspur, hat er ja quasi ein Leben lang gemacht vom Kindergarten über die Schule bis hin, Nightlife, Barkeeper, Unternehmen gegründet, mit 19 Jahren eine Bar gehabt und dann aber den Bruch geschafft hin zu einer Agentur, äh, jetzt bei einer Allianz, ähm, ist da spezialisiert und hat einen auch persönlich großen Wandel hingelegt und was das mit Reden, Freundschaft, Hinterfragen zu tun hat, mit Lesen, Offenheit und das Quatschen immer gut ist, das hier ist mit Abstand eine der besten Episoden, die wir lange aufgenommen haben und ähm, ich freue mich sehr, das zu teilen und nehmt euch Zeit und habt Spaß und nehmt was mit. Justin, welcome, hi, mein Lieber, schön, dass du hier bist, ähm, eine neue Episode,
1: diesmal mit dir und aus dem Ruhrtreib. Du bist woher? Äh, ich bin gebürtiger Bottropper. Ich äh, lebe jetzt in Duisburg. In Duisburg. Hm? Also Bottrop, Duisburg. Deine Firma ist in? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Bur, muss man dazu sagen, habe ich gelernt. Ah ja, okay. Gelsenkirchen. Auch. Gelsenkirchen ist nicht Buhr und andersrum irgendwie. Muss Aha. man erwähnen. Anscheinend. Muss man erwähnen. Okay, ja. ist wichtig. Ja, mega. Also, schön, dass du hier bist.
0: Freue ich mich sehr. Und äh, du bist am Start seit, äh, wann bist du
1: dabei? bisschen was über ein Jahr. Ich glaube letztes Jahr Oktober okay. müsste es gewesen sein. Ja, ja, okay. Mega.
0: Und? Mhm. Fühlt sich gut an? Ja,
1: sehr. Also ich äh, fühle mich sehr wohl,
0: muss Fährt ich sagen. Eine ja. starke Truppe da im mhm. Ruhrgebiet, ne? Schon ja. mega gut, finde ich. Guter ja. Vibe, gute Leute, obwohl das so ein riesen, also ich meine, es ist halt so in Düsseldorf ist halt hier so alles so beieinander. Boah, ist das halt so riesig entfernt und wenn ja. dann irgendwann mal so in Dortmund irgendwas ist, dann sind das fucking anderthalb Stunden Fahrtweg
1: irgendwie ja. von hier aus. Das ist schon riesig. Ne? Ja, das, das, das Zusammenkommen ein ist ein bisschen da. schwieriger. Ne? Man hat hier nicht einen, ich sag jetzt mal, Karlsplatz oder einen Medienhafen oder so, wo man Aber, das regelmäßig zusammen trifft. Ne? Genau. Ja, ja, das ist ein Thema auf jeden ja. Fall. Und wenn ich jetzt mal nach Dortmund fahre von Duisburg, ist es schon irgendwie ein Stückchen. Ja, mal, ist so ja so ähnlich wie hier. Ne? Zentralste Punkt ist so, ja. ich sag mal so, Rüttenscheid, Bochum. Das ist so das Zentralste, was wir irgendwie haben.
0: Und da müssen dann alle Treffen stattfinden. Müssen nicht, aber passt <lacht> immer. Alles am fairsten, sagen wir mal so für ist, am alle, ne? ja. ist am fairsten für alle. Ja, ja mega. Also, ähm, erzähl doch mal, ähm, so, äh, so, du kommst also, wo du herkommst, ist schon klar, was hast du gemacht? Also, was ist Family, was ist dein Background? Äh, ich habe gesehen, wir haben gemeinsam Nenner. Das auch mal was mit Gastro gemacht? Ich habe mal was mit Gastro gemacht. Ja. Mega. Relativ früh sogar. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja. Hol mich doch mal ab, was, wo kommst du her, was hast du gemacht? Ähm, ja, ähm, fangen wir mal ein bisschen hinten an. Das Erste, was ich mit Gastro gemacht habe, war mein erstes Business eigentlich mit neun. <lacht> <Da> <lacht> mit neun? Mit neun, mit neun. Und das ist mit neun ja, ja, da habe ich bei meiner Tante im Garten äh, Pflaumen gepflückt und die äh, an Eisdielen verkauft. Ich habe aber relativ schnell lernen müssen... Äh, was so mit Angebot und Nachfrage, wie funktioniert, weil als ich dann jeden Tag da stand <lacht> mit einer Kiste Flau, ja. habe ich am Ende nur noch Pokémon-Karten gekriegt. Ja, Fand ja. ich da nicht mehr so reizvoll. Habe ich dann auch tatsächlich wieder bleiben lassen. Ähm, ja, ich war relativ äh, früh aus der Schule raus. Ich, hab, äh, ich durfte oder konnte zwei Klassen überspringen damals. Wow. Hey, Hab's aber, ja, ähm, ja, ich... Äh, ja, kurz abgerissen. Ich äh, war in der ersten Klasse so ein bisschen der Klassenclown, ganz klassisch. Ja. Und äh, ich hatte eine pfiffige Lehrerin, die hat gesagt, da ah, vielleicht liegt es nicht daran, dass der einfach ein Klassenclown ist. Dann war erstmal dieses ADHS-Thema irgendwie im Raum, wie es immer relativ schnell ist. Klar. Und äh, die hat gesagt, nee, ich glaube, der ist eher unterfordert. Also ich wurde tatsächlich eingeschult, konnte lesen, rechnen. Habe ich mir irgendwann mal im Urlaub beigebracht. Okay. Und ähm, dann hat die mich mal zu einem äh, Psychologen geschickt, IQ-Test gemacht. Und der war... Ganz gut kann man sagen. Und äh, durfte dann damals von der ersten in die dritte springen. In die 3. direkt? Ja. Alter ähm, Schwede. Bin, äh, hab's dann aber gebacken gekriegt, also auf der äh, weiterführenden Schule einmal sitzen zu bleiben. Bin dann aber auch wieder von der 8. in die zehnte gesprungen. Also meine Schullaufbahn war relativ wild. Aber das heißt, du warst immer der Jüngste mit weitem Abstand sogar Ja, ja schon. Ja, vom ersten in die dritte das war schon... Das, das war schon hart. was, ja, aber hat funktioniert tatsächlich, konnte da auch mithalten.
0: Aber dann achte, also wenn ich jetzt überlege, mein Sohn ist jetzt in der neunten, achte äh, Klasse, da war der gefühlt noch ein kleines Kind und dann in die zehnte zu kommen. Ja, und Alter. auch die
1: neunte Klasse skippen war schon, Alter da passiert halt auch viel. Ne? Ja, also ja, so das die ist ganzen ja schon Praktikas so, und so, dann
0: ja. hast du gefühlt da Leute in deiner Klasse, die schon mit dem Auto kommen und die Kipp, Kippe rauchen und Vollbart haben. Ja, Also genau. war der Unterschied ja, auch ja, schon, gefühlt, ja.
1: gefühlt, so großes. Ja, das aber stimmt krass. wirklich. Ja. Okay, das ist interessant. Das habe ich aber ganz gut gewuppt. Hatte auch mal so die Ausschläge in Mathe und so. War parallel tatsächlich in Essen an der Uni. habe da so ein bisschen immer mitgemacht, damit ich da so ein bisschen gefördert werde, parallel. Ähm, Gab es ja. ein
0: Programm oder was? Also ich meine, wenn man da so äh, assistierst, bekommt, dass man, man da irgendwie was auf dem Kasten hat, dann gibt es ja normalerweise Fahrradprogramme. Ja, oder? schwierig.
1: musste alles irgendwie geschaffen werden. Heute ist es ein bisschen einfacher. Okay. Äh, tatsächlich, witzigerweise, kann man gleich einmal drauf kommen, äh, mein Sohnemann, bei dem ist es ähnlich, aber bei dem merkt man jetzt gerade, ähm, dass es da schon ganz andere gibt. Programme kriegt. Also okay. der, ist, äh, der ist auf einer, auf einer Schule, ich glaube das ist äh, Maria Montessori-Modell ist das. Da sind halt quasi alle Klassen in einer Klasse, eins ja, bis vier. Ja, ja, und die kriegen dann halt passend irgendwie das, was sie halt brauchen für den Lernstand. Ähm, das gab es damals halt irgendwie nicht. Ne? Das wurde immer, da war man eher immer so ein bisschen der Sonderling dann. Und da musste man halt gucken, welche Lösung findet man für den jetzt. Damit ja. die die Klappe hält. Und sie so dem nervt. Ja, ja, wirklich, ja wirklich. war ja, ja. so halt wirklich, ne, wenn man natürlich da hinten sitzt, irgendwie erste Klasse, man kann schon lesen, schreiben und dann geht der Lehrer an die Tafel und sagt, das ist ein A. Jetzt malt ja mal alle ein DIN A4, Blatt voll mit A's und dann denkt man sich natürlich relativ schnell, gut, was mache ich denn jetzt den Rest der Zeit? Ja, ja. Dann fängt man an, an, Stifte fahren. durch die Gegend zu schmeißen ja, ja, zu sterben. Ne? Ja, ist tatsächlich so.
0: Aber auch smart von der Lehrerin, dass sie das erkannt hat. Ja, wirklich
1: smart Weil Bin man hätte auch, auch sagen können, so hier gibt jetzt mal Tabletten. Ja. Schau laut an, ja? an Frau Busch, Schau an Frau Busch, Schau laut. <lacht> Die ja, hat es dann erkannt tatsächlich, ja.
0: Und dann äh, danach, also äh, danach ist ja vorprogrammiert eigentlich so starke Karriere, Uni überspringen, direkt Professor ja, genau. mit 23.
1: Was ja. hast du da gemacht? Ja, ist es nicht geworden? <lacht> ist es tatsächlich nicht geworden? Ähm, ähm, war auch äh, deshalb auch so innerfamiliär manchmal ein bisschen schwierig, ja, weil. Ähm, meine Eltern dann eher immer natürlich gesagt haben, hier Potenzial, dies, das. Wobei die auch unterschiedlicher Meinung waren. Meine Mutter hat da eher so das Potenzial gesehen und gesagt, okay, der muss jetzt studieren, der wird Professor. Keine Ahnung was. Hatte ich keinen Bock drauf. Mein okay. Vater war immer eher so, lass den Jungen mal machen. Und ich war halt schon immer irgendwie Unternehmer. Ich wollte schon immer was machen, immer irgendwie äh, Geld verdienen. Mit 14 die ersten Nebenjobs irgendwie gehabt. Da hatte ich halt immer schon den Fokus und habe dann eigentlich eher gesagt, okay, was mache ich jetzt? Mit der Zeit war ich ein bisschen früher aus der Schule raus. Habe auch nur mein FORQ gemacht, habe gar kein Abitur gemacht. Okay. Ähm, und äh, habe dann äh, immer ein Fable für Musik gehabt, tatsächlich. Habe nebenher immer ein bisschen Musik aufgelegt. Äh, war dann als DJ unterwegs, mit 16 schon. hat damit auch schon damals ein paar Mark verdient. Na, erst ein paar Kneipen, äh, später dann noch mal auf ein paar Hochzeiten und so. Habe dann kleines Gewerbe angemeldet, quasi auf den Vater. Der hat dann alles gemanagt, hat so ein bisschen, habe dann damit Geld verdient. Dann auch so ein bisschen Veranstaltungsverleih gemacht, ne? so ein bisschen Lichttechnik verliehen, Musikanlagen. Habe ich dann irgendwie alles so mit 16, 17 bis 18 gemacht. Ähm, habe das dann abgegeben. hab dann erst gedacht so, okay, ich mache jetzt Musik ich war nebenher immer noch so nebenbei Job in der Gastro in Bars, ähm, daher so ein bisschen mein gastronomischer Hintergrund. Hab dann in Köln angefangen Musik zu studieren mhm. an der SAE und deutschen Pop an privat an den privaten Einrichtungen da. Ja. Ähm, hab das dann gemacht, ja knapp zwei, fast drei Jahre glaube ich. Ähm, aber nebenbei ohne
0: Abitur, also weil privat, deswegen einfach... Privat, nur, ja, man muss man muss halt bezahlen. bezahlen. Und Entweder du hast
1: Abi oder du bezahlst dafür. <lacht> ja,
0: okay, ja, krass.
1: Quasi ja. so. Ja. Ähm, nebenbei dann immer Musik aufgelegt. Dann irgendwann mit 18 auch eher dann so in die techno-elektronische Schiene. Ähm, dann viel im Ruhrgebiet, in allen möglichen Clubs immer aufgelegt. Und ähm, dann, wie gesagt, nebenher immer in meiner Gastro. Und dann ist in meiner Heimatstadt in Bottrop so eine Gastromeile entstanden, die hat der Olli Helmke da äh, ins Leben gerufen, er macht viel mit Immobilien in Bottrop und äh, Bottrop ist auch irgendwie so sein Herzensprojekt, sage ich immer und äh, der hat dann gesagt, wir brauchen jetzt hier eine Gastromeile und hat dann einfach mal eine ganze Meile mit zehn Gastronomien irgendwie fast aus dem Boden gestampft innerhalb von einem Jahr und ich war nebenher immer in meiner Gastro und hatte immer viel mit dem zu tun und der kam dann irgendwann auf mich zu. Dann hat gesagt, hier ist noch ein Ecklokal frei, da soll eine Bar rein. Er ähm, hat gesagt, ich weiß, dass du das kannst, was du nebenher auch mal gemacht hast, hast du nicht Bock. Da war ich damals 19, dann hatte ich so erst Mal so die Idee im Kopf. Habe ich dann aber erstmal so ein bisschen nebenher laufen lassen, weil ich hatte noch Während Zeit. des Studiums. Ich meine, du bist jetzt also du hast ja, quasi ja,
0: in Hast du da in Köln gewohnt, oder was? Nein, also nee, nee mit, ich bin nee. immer gependelt. Gependelt, also
1: von Nordrop ja. nach Köln. Ja. Ja. Jeden Tag eine Stunde mit der one way Ja, ja musste ich. Ne? Ich durfte erst relativ spät meinen Führerschein machen. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> 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 ähm, ja, es war auch sehr nervig rückwirkend betrachtet. Aber ich habe dann immer gependelt. Aber war halt auch privat, also alles ein bisschen lockerer. Ne? Also war jetzt nicht so straff durchgetaktet. Okay. Auch viel von zu Hause aus, noch viel kreativ und praktisch. Deshalb ging das. Ähm, ja, und äh, wie ich dann eigentlich dazu kam, auf der Gastromeile mich dafür zu entscheiden, die Bar zu machen, ähm, war halt tatsächlich bei einer Dose Gin Tonic an der Tankstelle, stand ich mit zwei Jungs von mir und äh, es war ein Mittwochabend, halb zwei, wir hatten noch Lust, irgendwo was trinken zu gehen, haben dann gemerkt, äh, gibt nichts gib mehr in der Umgebung und äh, dann haben wir darüber gesprochen. Und Wie es denn wäre,
0: wenn man das macht, wo man selber nicht hingehen kann?
1: Genauso sieht es aus. Also war der Need quasi der, aus, der
0: ausschlaggebende Punkt ja. Für,
1: ja. für die Gründung. Ja, wir haben es dann auch tatsächlich äh, direkt im Kopf Ding festgemacht. Ja, ein paar Themen standen dann natürlich doch noch im Raum. Wir wollten es auch erst zu dritt machen. Erlaubnis, Ausstandsgenehmigung, ja, ja, genau, Finanzierung. Genau, genau. Ja, der Laden sollte auch die Gurke heißen. Keine Ahnung wieso, wissen wir heute noch nicht. Die hieß der so? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, Aber gedacht. das war so nach der fünften Dose äh, äh, Gordons Tonic an der Tanke. War, war dann da so, kam <lacht> da die Idee her irgendwie. Okay. Und dann haben wir es tatsächlich so ein bisschen angenommen. Einer der Kumpels, der Sebastian, der hat relativ früh gesagt, nee, ich habe da gerne mit philosophiert, ich bin aber raus. Ähm, dann hatte ich damals äh, mit dem anderen Kumpel, mit dem Ruven, noch ein bisschen weiter geplant. Bin dann auch mit dem, mit dem Olli Helmke, ins Gespräch gegangen. Ähm, haben dann also der
0: war quasi der Patron, der da so also die ganze Gastro aufgezogen genau, hat. Und der genau. hat quasi euch als äh, Betreiber Angestellt oder habt ihr eine Pacht übernommen?
1: Äh, nee, nee, wir haben eine Pacht übernommen. Achso, ja. also richtig selbstständig. Ja, so hatte auch ein schlechtes Bauchgefühl irgendwann, der ist dann auch abgesprungen und dann war es ähm, alleine da im Regen. Jo, das war auch so kurz vor Ende der Vertragsverhandlung ähm, und dann hat er doch gesagt, Nee, ich bin doch raus. Ähm, ich habe dann aber durchgezogen und habe dann ja Planung. Da war ich so 19 und mit 20 äh, habe ich den äh, den Laden dann aufgemacht. Ja, der hieß äh, Kaspar. Wie Kasper, mit C. oder nee, mit K. Mit K, ja, Kasper. Wie, wie der Kasperle. Ja. Nur Kasper kam auch nach dem fünften Bier irgendwo in der Kneipe. Naja, wie Namen halt so kommen. Genau, wie Namen so kommen. Ähm, und äh, dann haben wir durchgezogen Olli Helmke auch äh, da nochmal mal groß Dankeschön auch so ein bisschen Mentor auch mal gewesen in der ganzen Zeit ja naja, also, 20, 19, nein, wie 20. Willst du wissen wie da hm. der
0: gastronomische Hase läuft so mit Ausschankgenehmigungen und ja, mit einkaufen genau. und äh, kalkulieren und so ein Rotz alles
1: Ja, wobei das ging alles noch, weil ich auch mit Zahlen immer relativ pfiffig war. Ich habe auch yeah. alleine den Businessplan damals für die Bank geschrieben. Ähm, Wurde auch alles so durchgereicht, hat auch alles funktioniert. Oliver ähm, war auf einer ganz anderen Ebene immer viel mehr für mich da. Eher dieses Thema, ja, ich habe mit 20 eine Bar aufgemacht. Äh, wir hatten die ersten anderthalb Jahre, dienstags bis sonntags, jeden Abend rappelvoll. Ähm, der Laden lief wie geschnitten Brot, jetzt war ich gerade mal 20 irgendwie. Äh, dementsprechend habe ich mich auch verhalten, muss ich sagen. Also so wie die Kohle reinkam, ist sie auch wieder rausgeflogen. Ja, die brennt in der Tasche. Ich kann das nachvollziehen. So sieht's aus. Ne? Ja, und, und da äh, ist so
0: jung, ne? Wenn du dann Geld genau hast so. und, und in der Gastro, wenn du eine gute Bar hast, die gut läuft, da kommt ja was rein.
1: Ja, man ist auch irgendwie schnell Gesprächsthema, ja. äh, gerade in der Stadt wie Bottrop, Ja, Ja, easy. Und ähm, Oliver er hatte eher immer so ein Auge auf der persönlichen Ebene auf mich. Also dieses der hat zum Beispiel wieder, wieder runter. runtergeholt. Der war quasi genau. die Kordel am Ballon oder was? Ja, ja, genau. Der ah. hat mal zu mir gesagt, die erste weit hast du noch drei Monaten, die zweite nach drei Jahren. Hat mich dann auch erstmal so drei Monate laufen lassen gefühlt. Äh, kam dann doch mal auf mich zu und hat gesagt, so jetzt hast du mal drei Monate am Kabel gedreht, gönnen wir dir. Ist auch gut, ist auch Lebenserfahrung. Aber jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen runter. Na ne? ah, ähm. geil,
0: also wenn du dann weißt, so... Junge, wenn du hier so weitermachst, so das Pace hältst du nicht. Ja, genau.
1: Das Oder es endet so. halt, wie ne? Genau, Kann genau, genau. Sein.
0: Das ist ja in der Gastronomie auch nicht unüblich, dass Leute irgendwie so äh, irgendwann dann auch abschmieren. Ne? Das äh, ist halt, du bist mit allem in Kontakt, was du nicht ja. brauchst. Ne? Also ja. Alkohol, äh, Drogen, Frauen, äh, Geld, wenn ja. die, die Bar noch, für die gut läuft. Ja. Und dann ist Polen offen, ganz schnell.
1: Genau so sieht's aus. Ja, okay. ähm, ja ähm, parallel bin ich. Ähm, Jetzt muss ich mal kurz gucken, welche Zeitraum Kurz danach bin ich äh, Vater geworden. Ähm, habe ich äh, meinen Sohn, den Paul, bekommen. Okay. Zusammen mit meiner Ex damals, mit der Christina. Ähm, und ähm, dann habe ich die Bar. Ja, man muss auch sagen, da können wir einmal kurz drauf eingehen. Ähm, Das hat aber, als er dann da war mit dem ganzen Stress und hier und da, äh, war das dann natürlich auch auf privater Ebene alles ein bisschen schwierig. Ähm, also,
0: während du, du, du bist Vater geworden, während du die Bar hattest. Jo. Und du hast die, das war eine Bar, das heißt, sie hat aufgehabt nachts. So sieht's aus. Das heißt, du warst antizyklisch zu Hause. Am Anfang geht das wahrscheinlich noch? Irgendwann, Am Anfang ne?
1: geht das noch, aber irgendwann auch für eine Beziehung, äh, gerade wenn man da irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein bisschen reinstolpert, stolpert, ähm, ist es dann natürlich doch schwierig. Ne? Und dann auch viele in die Köppe gehabt und dann haben wir eigentlich relativ früh den Entschluss getroffen, ähm, bevor der Kleine hier, ich sage jetzt mal, mit schlechter Stimmung und nur Streitigkeiten aufwächst, ähm, suchen wir dann eine andere Lösungen. Ne? Die haben okay. wir auch gefunden auch ähm, bis heute und ähm, das läuft auch alles super. Und da bin der Christina da auch super dankbar, ähm, nach wie vor,
0: ja. Okay, cool. Also, Natürlich doof, wenn sowas irgendwie eine andere Wendung nimmt, als man ja. so vielleicht am Anfang gedacht hat. Ne? Man hat ja so ein Idealbild genau. auch so gesellschaftlich geprägt am Ende des Tages, aber äh, dann kommt es halt anders. Aber cool ist, wenn man es ja gut löst für genau den, aus, den, ja. den, den Lütten dann auch. Ne? Ja. Und die Bar, äh, hast du dann weitergemacht? Oder wie, die wie Bar hast du die, die Hast Bar du die drei
1: Jahre geknackt? Ähm, drei Jahre habe ich geknackt. Echt? Ja, also ja, die zweite Wahrheit halt, hast du auch noch mitgenommen? Ja, die zweite Wahrheit habe ich auch mitgenommen. Äh, die zweite Wahrheit war dann, dass der Hype dieser Gastromeile auch irgendwann abnimmt. Ah, okay. Klar, anfangs, ne, gerade in Großstadt Bottrop, großer Hype, die ersten zwei Jahre, irres Geschäft. War super. Dann wurde es stagniert yeah. und dann äh, ging es auch so langsam bergab. Ähm, der Pachtvertrag lief eigentlich zehn Jahre. Ich hatte aber äh, mir eingeräumt, tatsächlich im Vorfeld, da Shoutout an Rufen war erstmal seine Idee, ähm, dass ich eine Ausstiegsklausel bei vier Jahren habe, die ich ziehen kann. Ah, okay. Dass ich sagen kann, mit sechs Monaten vorheriger Ankündigung, nach vier Jahren äh, mache ich Feierabend. Äh, die Klausel habe ich dann auch gezogen. Okay. Haben dann Nachpächter gesucht, relativ schnell gefunden. Also habe dann wen gefunden, der mir den Laden nach fast vier Jahren abgekauft hat. Ähm, und äh, bin dann da erstmal raus.
0: Okay. Aber heißt, äh, du hast, ähm, ja, du hast quasi im richtigen Moment äh, den, den Exit geschafft und hast noch
1: jemanden. Gibt es den Laden noch? Gibt es die Kasper noch? Ähm, die Kasbar so gibt es nicht mehr. Yeah. Ähm, der Nachpächter hatte die großartige Idee, eine Bar zu kaufen und da dann einen Kaffee draus zu machen. War eine Schlechte Idee, rückwirkend betrachtet. Okay. Ähm, die Betreiber danach, also der hat den Laden damals auch umbenannt. Die Betreiber danach, äh, die wollten es dann auch wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Die haben mir dann auch die Namensrechte tatsächlich im Nachhinein nochmal abgekauft. Ah, cool. Und ähm, sind dann da wieder rein. Ähm, sind jetzt aber aus dem stationären Geschäft raus und machen jetzt auch Catering und das Ganze mobil, aber noch unter dem gleichen Namen.
0: Ah, okay. Hm? Das heißt, wenn man äh, Kaspar äh, irgendwo hört oder liest, dann ja, ist ich finde quasi man noch, die deine... machen auch einen guten Job. Ah, cool. Ja. Okay. Das auf jeden Fall. Okay, top. Ja. Das ist ja geil. Und dann, dann war das das mit deiner Gastro-Karriere?
1: Ja, fast. Ich habe parallel ein Catering-Unternehmen aufgebaut, beziehungsweise eher so ein Dienstleister-Unternehmen für Barkeeper. Ähm, so wie Nick hat oder was? Wie Nick hat. Hatte damals Anfangszeit auch viel mit nichts zu tun. Auch. Und ähm, wenn man so eine Bar hat, dann sind wir irgendwie da reingerutscht. Dann gab es dann diesen Bar-Circle von Red Bull. Dann bin ich dann auch mit reingerutscht. Da hat der Vincent mich damals mit reingeholt. Und die Anfragen wurden immer größer und umfangreicher. Das war erst, wurde ich immer als Barkeeper von Red Bull quasi gebucht. Ja. Und dann war so, kannst du auch eine Barhilfe mitbringen? Kannst du auch zwei mitbringen? Kannst du auch mal Eis mitbringen? Kannst du auch mal dies mitbringen? Es ist immer gewachsen. Ähm, dann haben wir irgendwann äh, habe ich Tegen-Profis gegründet. Und ähm, wir waren dann halt quasi so Bardienstleister, sag ich mal, ähm, eher B2B für die Industrie. Ähm, Red Bull auch ganz lange mitbetreut. auch die ganzen Festivals mitgemacht und so. Und hast äh, also quasi
0: das Stuff dann gestellt und, genau. und auch Equipment gestellt, genau. so wie Starkeepers das jetzt äh, immer genau. noch quasi, also wie Nick das immer noch so genau. ein bisschen.
1: Genau, genau, ja. Ja, okay. ja ich äh, wäre wär ein Kompliment zu sagen, wir haben es so angenommen wie der Nick. Der Nick machst dann nochmal, muss man, muss man sagen, noch ein bisschen schicker, ein bisschen. Bisschen ordentlicher, würde ich sagen. Wir waren eher so für die, ja, eher diese ganze Club-Schiene, Festivalschiene, also eher. Einfach auf, 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 auf Druck, Volumen, auf Druck, Druck und muss Volumen ja, genau. musst muss auch haben. Ne? Das genau, ist natürlich genau. am Ende des das Tages. Haben wir buch, eher dich, gemacht. buch dich ja an Red Bull
0: auch nicht, damit du da in Schönheit irgendwie stirbst und da irgendwie äh, vor sich hin äh, fummelst am Brett, sondern die wollen halt, dass da was über die Theke war genau. in dem
1: Moment. Und dann muss ja. es halt abliefern. Ne? Ja, das stimmt. Anderes Business. Anderes Business. Ähm, und das habe ich auch tatsächlich gemacht äh, bis vor äh, Mitte 2022, lief es mal nebenher, weil, oh. ah, ja, eigentlich wollte ich damals die Bar abgegeben, habe gesagt, habe jetzt ist ein Cut, jetzt ist Feiern für mich mit Gastro, ähm, dann hat sich aber ein halbes Jahr später herausgestellt, ähm, dass das Telefon nicht still und dann habe ich es parallel mal laufen lassen, habe mir einen Partner mit ins Boot geholt, ähm, war dann erstmal so stiller Teil, aber ähm, das lief auch noch dann bis Mitte 2022, dann habe ich damit aufgehört. Da habe ich gesagt, jetzt sind es knapp über zehn Jahre Gastro, jetzt reicht's auch. <lacht> ähm, ja, wenn Gastro.
0: Klar, das ist natürlich auch, also wenn du schnell alter willst, dann machst du Gastro. Genau, genau. <lacht> ja,
1: es war auch cool. Ich habe mir damals immer so die ganzen coolen Jobs rausgesucht. Da stand ich dann auch immer. Ähm, nebenher immer hier und da auch noch mal selber am Brett. Das war auch neben meiner äh, Karriere, die ja dann nach der Bar gestartet hat, in der Finanzbranche, immer so ein guter Ausgleich. Ne?
0: Ah, krass. Ja. Also das heißt, du bist äh, du bist quasi dann über, über dieses Thema und dann war quasi die Exit-Strategie, äh, Exit-Gastro-Strategie hatte ich dann jetzt äh, in das Agenturen-Versicherungsbusiness gebracht? Oder wie ja, ist das Ja, also ich habe,
1: ähm, während ich die Bar hatte, habe ich äh, meine... Ähm, Partnerin kennengelernt, die ich später auch geheiratet habe, die Tessa. Ja. Ähm, und die haben schon ganz lange Familien Familiendynastien, Allianz Agenturen in gehabt. Und als ich dann die Bar abgegeben habe, habe ich erstmal mir auch ein, mal, also ich wollte mir eigentlich mal ein bisschen Zeit nehmen, mir mal ein bisschen Gedanken machen, habe ich dann mal wieder nicht hingekriegt. Hm. <lacht> ähm, hatte einige Angebote aus der Industrie, hier Brand Ambassador da, waren noch ein paar coole Sachen dabei. Ähm, habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dann kam ähm, der Vater von Tessa auf mich zu er hat gesagt, kann's sein, du kannst verkaufen, bist ein guter Typ, kannst mit Menschen. Ich glaube, das ist eine Sache, die man in der Gastronomie am meisten lernt. Absolut. Und hat dann gesagt, probier's doch mal bei uns. Der war auch knallhart, der hat gesagt, entweder hat funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn nicht funktioniert, mach dir keine Sorgen, dann schmeiße ich dich eh raus. Ja. Ist halt Vertrieb. Und dann habe ich das ausprobiert und ich habe ja immer schon äh, ein fabel für Zahlen gehabt, nebenher auch immer selber am Kapitalmarkt was gemacht, mein eigenes Depot gemacht und all solche Geschichten. Ähm, da konnte ich mich dann auch so ein bisschen ausleben und es lief dann auch sehr gut. Also ich war in den Ranglisten, die es dann so gibt als Kundenbetreuer, immer irgendwie in den Top 10 dabei. Und also so
0: quasi da ich weiß nicht, also ich kenne das so ein bisschen aus dem äh, Deutsche Ärztefinanz und, und sowas, da habe ich Freunde. Und da gibt es halt auch so Rookie of the Year
1: ja, ja, genau, so und Geschichte. solche ja, ja. ganzen Sachen. Gibt es bei der Allianz wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ja, genau. Hat ja. eigentlich überall nur einen anderen Namen, aber gibt es da auch. Und, ähm hast du dann auch so einen, so einen Mont Blanc gekriegt mit deinem Namen drauf und sowas? <lacht> nee, nee, nee. Ja? Also, nee gar Fall. also bei denen ist das auch so. Da ist auf die Bühne gerufen und dann
0: klatschen alle und dann geht dir einer ab und dann kriegst du dann so einen goldenen ja. so und irgendwann kriegst du Platin mit einem drum dran.
1: Ja, das stimmt. Das gibt's auch. Es gibt auch viele, die da irgendwie hinterher sind ne? in, den ganzen, in, den, in den ganzen Unternehmungen und mit unterschiedlichen Mitbewerbern und so, die die Allianz hat. Aber äh, ich habe halt relativ schnell gelernt, dass das nicht alles ist.
0: Naja, ähm, die Abschlüsse und die Kohle ist ja das, was. Genau, man muss auch gucken, mal,
1: wie so Wettbewerber aufgestellt sind. Und ja, ich bin ja heute eher in gewissen Nischen, deshalb bin ich immer so ein bisschen raus bei diesen ganzen Wettbewerben, weil die sind immer über die gesamte Breite des Geschäfts. Da nehme ich da nicht so sehr teil. Aber ich bin auch ehrlich, wenn ich sonntags zum Bäcker gehe und ich sage, ich hätte gerne zehn Brötchen, dann sagt er zu mir 4 Euro. Wenn ich denen dann irgendeine Urkunde von irgendeinem Club, den ich gewonnen habe, zeige, dann sagt er zu mir, <lacht> ja. hau ab damit. ja. ja. Ähm, das ist dann kriegst schön, du dir geschenkt natürlich. Wenn ja, du also es ist immer schön, mal auf eine Bühne geholt zu werden oder so, aber da bin ich jetzt Gott sei Dank nicht so hinterher. Ne? ja
0: Okay, das heißt, du bist quasi dann äh, über deinen äh, Sch Schwiegervater dann in dieses Business
1: reingewachsen? Genau, genau. Einfach mal ausprobiert und hab da richtig Spaß dran gefunden. Ähm, weil ich mich da auch so ein bisschen ausleben konnte, wie ich wollte. Ne? Also ich hatte vorher auch mal dieses Bild von der Versicherungsbranche und ähm, ich hatte aber den Vorteil, dass ich gar nicht mit diesem, also mit dem Stereotypen Versicherung, den jeder so hat, habe ich Gott sei Dank nicht so viel zu tun gehabt. Ne? Ich konnte mich schon immer selber so ein bisschen frei entfalten, so ein bisschen die Branchen bedienen, die mir selber auch Spaß machen und äh, dann hat man natürlich einen ganz anderen Einstieg da rein, ne? Und das
0: heißt, du hast dann geschafft, weil du hast ja deine eigene Agentur mittlerweile, das ja. heißt, du hast durch deine Performance gezeigt, dass du wert bist, eine eigene Niederlassung zu? Ich meine, das System ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob hier alle das System der Versicherung kennen, du hast halt so meistens so ein Oberguru, der in so einem Gebiet äh, guckt, dass die Agenturen funktionieren ähm, und dass die ihre Performance bringen am Ende des Tages. Dann hat man die Selbstständigkeit, wovon man äh, prozentual partizipiert an den Abschlüssen. Das heißt, für jeden Abschluss, den man macht, gibt es eine ähm, eine prozentuelle Vergütung, ähm, die teilweise sofort ausgeschüttet, äh, ausgeschüttet wird und dann auch nach Laufzeit. Ne? Dann kriegt man, glaube ich, so monatlich äh, Abschläge darauf, wenn die noch weiter bezahlt werden und weiterlaufen. Mhm. Und so äh, ähm, zahlt man quasi, also der One-Off ist nicht der große Effekt, sondern der, je mehr man Verträge draußen hat, desto mehr wird der monatliche Income, glaube ich, oder? Ja, es ist
1: so ein bisschen aufgeteilt. Also so. bei uns ist es so, wir haben halt zwei Sachen. Das eine ist halt im Prinzip eine Bestandsprovision, die kriege ich so auf alle Sachverträge. Ja, das ist so alles, was so haftlich Risiken sind, diese ganzen Sachverträge, Kfz-Kraft. Hm. Ähm, und dann gibt es noch den äh, Punkt Abschlussprovision, den gibt es eher so im Geldanlagegeschäft. Ne? Ähm, da gibt es halt keine Bestandsprovision, sondern da eher Abschlussprovision basiert. Ähm, und äh, auf dem ganzen Sachgeschäft gibt es halt diese Bestandsprovision. Das ist halt so dieses Grundrauschen, äh, was genau. halt dann so eine Agentur hat quasi genau. dafür, dass ans Telefon gegangen wird, dass da jemand sitzt, dass wir einen Service leisten, Schadenbearbeitung und, und, und. Wie
0: viele Leute hast du bei denen in der Agentur?
1: Äh, wir sind aktuell vier.
0: Vier. Das heißt, da sind die potenziell neuen Justins am Start, die irgendwann auch dann, <lacht> wenn die gut performen, ihre eigene Agentur kriegen. Ja, schön
1: wär's. Ich bin auch noch auf der Suche. Also, ja? ja? Schwierig geworden, oder? Ja, aktuell wirklich schwierig. Also wirklich, wirklich schwierig. ist es
0: im Versicherungsbusiness schwierig oder ist es schwierig, äh, gute Leute zu finden, die diesen Spirit drauf haben?
1: Ja, der Spirit ist ein bisschen verloren gegangen, muss ich sagen. Ähm, es gibt noch die Leute, aber ähm, das Problem ist, man vergleicht wahrscheinlich auch immer so die Leute immer so ein bisschen mit sich selbst. Und ich bin schon super ehrgeizig und mhm. mir macht das super viel Spaß und ich, und ich mag dieses rausgehen. Ähm, auch wie wir Vertrieb machen, ist jetzt auch nicht so klassisch in Richtung Kalterquise oder so. Das läuft alles eher über, über Seminare, Webinare. Wir machen auch überwiegend Gewerbekunden. Also wir sind schon in einer sehr speziellen Sparte. Ja. Ne? Also wir sind jetzt nicht der typische hausrathaftig Rechtsschutzversicherer bei uns in der Agentur. Wir haben auch irgendwie 1500 Privatkunden, die betreuen wir auch alle super gerne, aber das ist nicht unser, unser Key. Also unser Hauptgeschäft ist halt einmal Geldanlage, Kapitalgeschäft und halt Gewerbekunden und da auch nochmal ein bisschen spezieller. Natürlich machen wir auch ganz normale Inhalts- und Versicherung, aber wir sind da eher in den ganzen Vermögensrisiken, Vermögenscheinhaftpflicht, Managerversicherung, DNO. Ah, okay. Cyberschutz ist jetzt aktuell ein Thema, was total kommt. Und da muss man tatsächlich, das sind so spezielle Themen, da müssen wir halt für jede Firma wirklich ganz maßgeschneiderte Konzepte bauen. Und ähm, das ist auch das, was mich so am Ball hält. Ne? Das ist halt nicht jeden Tag irgendwie das gleiche Produkt von der Stange verkaufen, sondern wirklich, wen haben wir da jetzt vor uns und was müssen wir denn bauen, damit es passt.
0: Was ist der Case? Wie groß ist der Schaden? Ah krass, das ist sehr interessant. Ja. Gerade Cybersicherheit, alter Schwede, das ist glaube ich... Ja, ein Riesenthema, ne? Ja, vor allen Dingen so, äh, gibt ja schon die eine oder andere Firma, die irgendwie auch mit erpresst wird durch äh, Server äh, äh, blockieren hm. und solche
1: Sachen. Ja, in den letzten Jahren äh, mit eins der top eigentlich tatsächlich. Ja, und die Schäden sind
0: riesig. ja Wenn du dir überlegst, wenn du so einen produzierenden Mittelständler hast, den jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Also wenn das hm. bei BMW passiert, dann ist das in den Medien. Wenn das bei Müller äh, und Ski und ist, die einfach irgendwas besonders gut können, aber keiner weiß, was die machen. Dann äh, kriegt das keiner mit und dann sind die Schäden trotzdem in Millionen höher. Ja, krass. Ja, ganz schnell. Ja. Und dann, äh, dann müsstet ihr, also jede Firma, die da versichert wird, die musst du dann durch so ein Screening durch am Ende des Tages, oder? Also doch, du ja. musst ja beweisen, dass du nicht. Alles nicht abschließt und alle Fenster immer offen hältst, auch am Server. Genau so ist es. Das ist
1: auch in diesem ganzen D&O- und Vermögensverhaftlich-Bereich so. ne? Also da muss man wirklich ganz genau hingucken. Also das ist das, was wir machen. Das ist was, was wir auch, was nochmal unser, unser Stellenwert innerhalb der Allianz ist. Klar, am Ende bin ich ausschließlich für die Allianz täglich, äh, tätig. Aber ähm, wir ähm, stechen nochmal ein bisschen vor in dem, was wir halt machen. Ne? Weil das sind halt Geschäftsbereiche, die kann man nicht nebenher machen. Ich kann nicht zu einem Kunden gehen und sagen, komm, wir machen jetzt mal eben noch eine Managerversicherung mit oder so. Das ist wirklich, muss ganz genau geguckt werden, was machen die, in welchem Umfang machen die das, für wen machen die das?
0: Welche Schäden und können mal passieren, genau Was, was, man, was müssen wir überhaupt genau nicht. absichern? Weil ja, ja. wir müssen
1: auch kein Feuer unter Wasser irgendwie versichern. Das ist auch Quatsch. Und es muss halt wirklich ein maßgeschneidertes Produkt irgendwie sein für den Einzelnen. Und ist, das machen wir.
0: Äh, ist das Business tougher geworden für dich? Also so wettbewerbsmäßig? Oder ist die Spezialisierung das, was gut funktioniert?
1: Spezialisierung ist das, was gut funktioniert, gerade ja. weil ich da auch in Bereichen bin, die gar nicht jeder Mitbewerber überhaupt anbietet oder überhaupt machen kann. Und dass wir das auch machen, ist dann halt auch innerhalb unseres Konzerns nochmal so ein, so, ein, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal, ne?
0: Ah, du bist quasi eine Spezialisierung? Aber du arbeitest noch nur regional oder? Und bist du überregional? Nee, bundesweit. Bundesweit, ja. Ah, okay. Das ja. heißt, ihr seid so eine Spezialabteilung. Ja, das nicht früher gab es tatsächlich
1: bei der Allianz noch den Bereich Spezialvertrieb. Da ja. wurden halt tatsächlich, wurden die Agenturen auch teilweise so gegründet, dass sie gesagt haben, du machst jetzt quasi nur den Bereich oder du machst nur den. Ja. Ähm, das gibt es nicht mehr. Also grundsätzlich bieten wir auch alles an. Ähm, und wir sind halt innerhalb der Agentur bei den Aufgaben, die jeder hat, so ein bisschen ähm, Unterteilt. Ne? Also wir haben natürlich äh, jemanden, der macht überwiegend das Privatgeschäft. Ne? Das ist auch viel, ich sage jetzt mal doof gesagt, so ein bisschen Neuankömmling-Geschäft. So, ne? Weil das ist das, womit man so ein bisschen reinschnuppert. Ich meine, da habe ich auch angefangen anfangs. Ne, das muss man natürlich alles mitnehmen, gerade so in der Ausbildungszeit, wenn man da seine ganzen Scheine macht. Ne? Das muss halt alles dabei sein. Ähm, und ähm, ich will halt die Agentur tatsächlich langfristig so aufbauen, dass halt jeder so seine Spezialisierung hat. Dass wir für das Thema den Ansprechpartner haben, für das den, weil man kann einfach nicht Experte in jedem Thema sein.
0: Nee, dafür ist das die Welt nicht. zu
1: komplex mittlerweile, ne? Genau.
0: Also, gerade so, wenn du äh, Geschäftsführer versicherst, dann musst du ja in diese Prozesse ganz gut eintauchen ja. können. Und Cyber Security ist nun mal eine fucking eigene Welt. Ja. Da äh, muss auch ja, das ich heute ich noch
1: ein bisschen äh, reinschnuppern. Also, äh, gerade wenn es dann um diese Screenings geht und so, äh, ist schon irre. Also, da bin ich auch, je nachdem, was es ist, ne? wir hatten da schon äh, Softwareentwicklungsfirma da war ich in einer, in einer Konferenz, da war dann einer von unseren Spezialisten, dann einer von deren, ich war mit in dieser Telefonkonferenz, ich habe auf gut Deutsch 45 Minuten einfach die Schnauze gehalten. Ne? Also ich hatte da wirklich gar nichts zu, äh, beizubringen, also ich hab, ich hätte auch jedes dritte Wort erstmal googeln müssen wahrscheinlich. Die haben sich dann ganz gut geeinigt, dann wurde mir nur gesagt, alles klar, wir machen das so, weil da ist fertig. Dann hab ich habe gesagt, alles klar, tschüss, ich bin weg. <lacht> <rein. lacht> ähm, was die ganzen Themen angeht, da, da habe ich gar nicht die Möglichkeit. Ich meine, das hat einen Grund, warum ein Konzern, den wir haben, halt echt extra eine Fachabteilung dafür anstellt und sich die guten Leute dafür ja, einkaufen. Ja, absolut.
0: Also ich meine, macht ja auch keinen Sinn, sich mit Themen zu beschäftigen, weil am Ende des Tages versicherst du dann was in deinem besten Wissen und Gewissen. Genau. Und dann ist aber eine Hintertür auf, die bei dir da im Konzern ein riesen Versicherungsloch reißt. Ja. Dann, dann stehst du aber auch da. Genau, so sieht's aus. <lacht> Gibt es eigentlich so, dass wenn irgendwie, äh, gibt es auch eine Manusregelung? Also wenn irgendwie besonders viele Versicherungsfälle auffallen oder wenn irgendwie äh, die Versicherung viel
1: zahlen muss oder so, kriegst du dann einen drüber? Nee. Also Versicherungsversicherung, nee. das prüft die dann. Ja, also, also meinst du jetzt, wenn es zu einem Schadenfall kommt oder so?
0: Nee, ich meine jetzt so, du kannst natürlich in Abschluss starke Rakete sein, als Vertriebler. Für Versicherung?
1: Du also meinst, wenn ich da so eine riesen habe?
0: Wenn du eine riesen hast oder wenn du so eine riesen, die Versicherung muss an alles bezahlen Quote hast, dann sagen die doch auch irgendwann so, Junge,
1: was ist denn mit ja, dir ist? Ja, es, es gibt zum Beispiel im, Lebens-, im Leben, Kapitalbereich gibt es halt Stornequoten. Ne? Die sind halt tatsächlich fünf Jahre, äh, die so ein Vertrag leben muss. Ich, ich kann äh, sagen, dass ich, ich glaube in den letzten äh, sechs, sieben Jahren wurden, glaube ich, zwei Verträge bei mir storniert und ich hab schon ein paar geschrieben. Also mir ist immer sehr wichtig, dass der gegenüber, das ist gerade im lebensversicherungs ist halt ganz wichtig, dass der gegenüber wirklich versteht, was er da hat. Dann nehme ich mir da auch gerne die Zeit für noch gerne in zwei Termin, ne? Weil so eine Frontbeschallung mit der Person dann anderthalb Stunden, ähm, wo ich selber dann so ein bisschen ins Grübeln komme, dann kann ich ja nicht erwarten, dass irgendeine Privatperson oder ein Geschäftsführer, der nichts damit zu tun hat, mit dem Thema, naja, dass mir der gegenüber verstanden versteht, hat, worüber was, wir gesprochen wo uns, haben. Ja, ja. ähm, da muss man naja. sich wirklich einfach die Zeit nehmen und ähm, ich äh, lasse es auch wirklich erst zum Abschluss kommen, wenn ich wirklich weiß, die Person mir gegenüber hat es verstanden, weil ich habe nichts davon. Weil wenn jemand dann mit so einem schlechten Bauchgefühl nach Hause geht und sich dann zu Hause hinsetzt, die Unterlagen nimmt und denkt, was habe ich da überhaupt gemacht? Ja, dann weiß ich, dass da irgendwann nochmal der Storne kommt oder mindestens nochmal eine Nachfrage, eine Beitragsfreistellung oder sonst was. Aber wenn die Leute wirklich verstehen, was die da haben und sich selber dazu entschieden haben zu dem speziellen Produkt, also selber auch die Entscheidung getroffen haben, was machen wir jetzt genau, womit fühle ich mich wohl, ähm, dann weiß ich auch, dass es funktioniert.
0: Aber war nicht so ein einfaches Geschäft, so Rentenversicherungen Absicherungen sowas, weil keine Zinsen, kein, also ich habe Vorschläge gehabt von meinen Versicherungen, da war so, du kriegst 95% zurück und denkst so, ja okay, äh, warum soll ich das machen?
1: Ja, jetzt äh, muss ich auch sagen, bei mir steht ja am Ende noch Allianz drauf und als äh, größter Europas, weltweit in den Top 5, was auch Asset Management angeht, Geldanlage angeht irgendwie, ne, ähm, machen wir unseren Job auch schon ganz gut. Ich muss auch sagen, man kriegt auch hier und da mal, das merke ich auch immer, ich kriege auch hier und da mal Angebote von anderen Gesellschaften, die einen dann abwerben wollen und dann denke ich mir mal, ja das ist schön und gut, eure Angebote sind auch cool auf monetärer Ebene, aber ihr habt halt keine Produkte, die ich vertreten kann. Das heißt, wenn ich mit, mit irgendwem eine Betriebs-, betriebliche Altersvorsorge umsetze, in einer Firma, ja. auch ein großer Geschäftszweig von mir weil es da viel um arbeitsrechtliche Themen geht. Also da Voll. muss man sich auch ein bisschen spezialisieren. Ja. Ähm, dann weiß ich, wenn ich dem die Garantiezahlen nenne, dass er die auch bekommt. So, da muss ich mir wirklich keine Sorgen machen. Und ähm, das ist mir halt wichtig. Ne? Mir ist halt auch wichtig, dass es am Ende funktioniert. Deshalb finde ich es auch im Sachbereich. Natürlich wünsche ich kein meiner Kunden Schäden. Aber äh, an sich ist ein Schaden auch immer der Moment, wo ich dann auch wirklich beweisen kann, dass ich nicht nur ein Produkt verkauft habe, sondern dass auch so funktioniert, das auch wie besprochen. Mhm. So, ne? Das ist für uns halt immer gut, mhm. weil gerade in Risikoabsicherungen, die sind immer schön zu haben, aber da wissen die Kunden ja wirklich erst, ach krass, geil, gut, dass ich das hab, wenn funktioniert. es mal zu einem Schaden kommt. Ja, ja.
0: Und nicht direkt erstmal abgelehnt worden ist. Ja, Machen ja viele Versicherungen. Genau also so mal grundsätzlich das heißt. erstmal ablehnen und dann
1: gucken, was passiert. Ja, und da stehen wir auch immer, da habe ich auch so eine eigene Regel, ich stehe ja immer so ein bisschen zwischen Konzern und dem Kunden, muss ich ehrlich sagen, das ist mir der Kunde eigentlich immer noch ein bisschen näher. Ähm, und ich sage auch immer, gerade im Schadenfall, ist ein Nein erst dann ein Nein, wenn ich das so akzeptiere. Und dementsprechend setzen ja, das wir uns macht auch dementsprechend Ja, im ein.
0: Endeffekt so ein bisschen bei aller Digitalisierung. Und ich glaube, du lebst ja auch in einer Welt, wo, wo viele Prozesse auch so, ähm, Vergleichsportale, tralala, so, ich weiß nicht, es ist nicht alles gleich und nicht alles zu vergleichen. Ähm, aber ich glaube, man, es ist durchsichtiger, als das früher mal war, am Ende ja, das des Tages, auf Fall. ja. Und, ähm, ich glaube, ein guter Attribut ist einfach auch jemand, den du, hört sich jetzt total oppermäßig an, aber einen guten Versicherungsvertreter, den du anrufst und der dann ein Problem löst. Ja. Das gibt's nicht mehr in dieser ganzen anonymen digitalen Welt. Das ist aber fucking Gold wert, Leute. Ja. Glaubt
1: mir das. Das merken wir ähm, auch so ein bisschen, weil es gab ja die letzten Jahre so ein bisschen den Boom äh, mit den ganzen Online-Versicherungen. Ist auch alles schön und gut, haushalthaftlich Rechtsschutz, wenn da irgendeiner einfach so ein bisschen sparen muss, alles super. Da findet man online eine super Grunddeckung. Ähm, will ich gar nichts zu sagen. Dass ich mich auch so aufstelle, wie ich mich aufstelle, ist auch der Grund, ähm, dass ich davon überzeugt bin, dass diese ganzen Privatversicherungen auch Kfz und so, ähm, das wird immer mehr ins Digitale gehen. Ja, jetzt auch mit diesen ganzen AI-Themen und so, das wird halt immer mehr darüber rücken. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich in den Themen, also ich hatte noch nie den Fokus, mit den Themen so mein, mein Geld zu verdienen, sage ich mal. Und ich glaube, in fünf bis sieben Jahren wird das immer weiter ins Online-Ding gehen. Deshalb habe ich von Anfang an gesagt, okay, ich muss in diese Sparten, oder in den Sparten Experte werden, wo wir auch ein beratungsintensives Gespräch haben. Ja, wo was, die Leute euch, was du wahrscheinlich
0: online gar nicht darstellen kannst, weil die Nein. Komplexität des Falls einfach
1: so groß genau. ist, dass man das gar nicht eingeben genau kann, so sieht's aus. um online da ein Output zu bekommen. Ja, genau ja. das ist es. Ne? Deshalb bauen wir halt diese Strukturen, diese Gesamtkonzepte auf. Und ähm, deshalb ähm, habe ich mich halt so dahingehend ausgerichtet. Aber äh, wir sind auch schon transparenter und aktuell merkt man auch so ein bisschen, wir hatten halt, wie gesagt, diesen Boom. Mit diesen ganzen wir gehen online. Jetzt sind wir aber in der Zeitspanne, dass die Leute auch mal die ersten Schäden haben. Und ah, okay. dann merken die jetzt, das ist ja gar nicht doch so geil. Jetzt kriege ich irgendwie 30 Blatt Papier nach Hause geschickt, die ich selber ja, ja. ausfüllen soll. Was ist das denn? Ja, ja. Und wenn ich da jetzt was Falsches ausfülle, dann wird mein Schaden nicht bezahlt. Ja, ja. Deshalb das merkt man jetzt wieder, mhm. dass die Leute auch doch wieder mehr sagen: ey, ich will einen, äh, den ich auch mal ansprechen kann, wo ich auch mal einfach reinlaufen kann. Ne? Und ähm, auch wenn, äh, kannst du auch gerne mal besuchen haben in der Agentur, eine schöne Agentur, wir haben einen guten Kaffee, wir versuchen immer so ein Erlebnis zu schaffen. Wir haben auch einfach die Kunden, die zu uns kommen. Ja, hast ja ähm, gesagt,
0: du hast irgendwie diese, diese Lösung, dass du die die
1: Beratungsgespräche auch in so eine, wie so ein Tresen oder so Ja, Ja, nee? du kommst halt erstmal bei uns in so einer Küche rein. Ja, das war geil. Ähm, ja, und äh, wir haben auch so mehrere Situationen und äh, wir haben auch viele Kunden, die kommen einfach mal äh, einfach echt auf einen Kaffee vorbei, um mal kurz über die Klamotten rüber zu gucken, also die fühlen sich da dann auch wirklich wohl. Das war mir auch wichtig, weil wenn wir es schon schaffen, die Kunden von, auch wenn die sich online erstmal informieren, zu uns in die Agentur zu kommen, was gar nicht so schwer ist und wo wir uns auch immer wieder drüber freuen, ähm, weil ich mag halt persönliche Gespräche, muss nicht sein, ich freue mich auch, dass ich viele heute auch über digitale Beratungen und so machen kann, gerade weil ich bundesweit aktiv bin, hilft mir das natürlich mega. Ja. Ähm, Trotzdem freue ich mich immer über jedes persönliche Gespräch, weil es mir einfach Spaß macht. Auch wenn es mal, ich sage jetzt mal, die Oma Erna aus Dienstnaken ist, die wirklich einfach nur auf einen Kaffee vorbeikommen will und zum zwölf Mal einfach so in die Verträge gucken will, weil, äh, weil sie einfach Spaß hat und mal ein bisschen <lacht> ja, rauskommen will. Da nehme selbst ich mir dann gerne die Zeit und sage, klar, setze ich mich gerne hin und da freuen wir uns immer drüber. Und deshalb muss man den Leuten dann das Ganze auch so angenehm wie möglich machen. Dann dürfen die nicht in irgendwie so eine graue, komische, 60 Jahre alte Agentur kommen, äh, wo man sich selber gar nicht so richtig wohl fühlt und so einen abgestandenen Filterkaffee bekommt, sag ich mal. Ne? Muss, muss man, gut sein. Genau, es muss gut sein. Du stehst ja also, letztendlich ist
0: die Marke Allianz, also ich habe die abgespeichert mit... Äh ja, schon auch so, äh, ist schon Pre Premium, ne? Ja. Und so, ich würde das mit, keine Ahnung, wenn du das mit Automarken siehst, würde ich sagen, dass der Mercedes, so, Punkt. Weiß Kann ich man nicht. sagen, ja. ja. Kann man jetzt immer ja. sagen, okay, BMW, ja. BMW, BMW, Mercedes, Audi, scheißegal, aber es ist halt ein ganz klares äh, Premium-Produkt, wo man weiß, so, das kostet auch was, aber da ist äh, ein solides Produkt hinter, zumindest mal so, was die Marke ja. Markendarstellung angeht. Ja. Ähm, das hier so breit aufgestellt ist, wusste ich ehrlicherweise gar nicht. Ähm, aber ist halt klar, wenn man sich nicht mit den Themen beschäftigt, dann, äh, ja, wo soll man das
1: noch wissen? Ne? Ja, hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Allianz zum Beispiel eine ganze Zeit lang ganz bewusst gar nicht auf diesen ganzen Online-Suchplattformen aufgetaucht ist. Also eine ganze Zeit lang, wenn du bei CheckFin20 oder so mal verglichen hast, ähm, da hat die Allianz sich ganz bewusst rausgezogen. Die sind ja gar nicht aufgeploppt. Nicht, weil die nicht mithalten können, weil die gesagt haben, nee, das ist, das ist das nicht Sly. das, was wir wollen. So ein bisschen.
0: Ja, wobei äh, Plattformen ja auch davon leben, dass sie eine Provision kriegen am Ende des Tages, oder?
1: Ja, ist klar. ja nicht umsonst. Ja, also klar. wenn du da abschließt, dann. Check24 ist auch ganz normal äh, ein Makler auch, ne? Ja, ja, ja. Der ist
0: ja Makler ne, am ja. Ende des Tages, ne? Das ja. heißt, der kriegt genau das, was sonst irgendeine Agentur wahrscheinlich kriegt. Anteilig. Ja, kriegen die dann genau auch, ich glaube, das genau gerechnet weiß ich ja, nicht, aber die kriegen aber die auch
1: ich anteilig ich was ab. Ich kann mir schon klar. vorstellen, davon dass das äh,
0: davon leben die, ne? Und hm. die leben ja gar nicht so schlecht, wenn du anguckst, wie groß die sind und das gehört. Das stimmt. Sagst du Springer, oder?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, das sagst du Springer, wie ich das im Kopf habe.
1: Also. Machen auf jeden Fall einiges richtig. Ist auf jeden Fall auch lassen. jemand dahinter, der auch
0: äh, weiß, wie das Game so gespielt wird. Ja, ja, ja das stimmt. Kein, ist, ist kein, das kein auf jeden Hobby. Fall. Das auf jeden
1: Fall. Das das auf jeden Fall. Ja, da könnte man, also viele wissen auch gar nicht, dass es ein Makler ist. Also die ganzen Privatleute, die denken echt, die kriegen da irgendwie einen unabhängigen Vergleich. Ich finde, da könnte man noch ein bisschen ordentlicher kommunizieren wahrscheinlich. Ja, vor allen Dingen
0: auch, wenn man da alles so hinterlegt, wie viel fucking Daten die haben, ist schon krass. Also die haben ja quasi, hm. du musst ja alles hinterlegen, damit du dann auch deine Kontaktdaten Tralala hast du nicht gesehen und ja. dann kriegst du irgendwie so einen, Out, so einen, so einen Ausspucker ja. und die screenen einfach ganz sachlich mal alles, was du abfragst und äh, haben theoretisch dann die Möglichkeit, dir auch noch die richtigen Werbungen zuzuspielen und die richtigen Produkte zu Ja, zu dann gibt es auch noch
1: ein paar andere so Neobanker und so, ähm, so Versicherungsplattformen, so Handy-Apps, äh, wo man ganz unbewusst sogar ein Maklermandat unterschreibt und dann kriegt ah, wo man, irgendwann man wo Anruf. man
0: Dinge hochladen kann und dann Verträge Jetzt hochladen die Verträge kann und die genau. dürfen die halt Gibt's rein theoretisch ne? für dich
1: kündigen einfach, ne? Alter. Ob die einen anderen abschließen, wenn man so ein Makler Vollmandat dann unterschrieben hat bei denen oder dem zugestimmt hat. Mit einem Finger. mehr oder weniger bewusst ja, ja. haben wir echt schon viele Kunden gehabt, die das gemacht haben. Und ähm, normalerweise, bei mir kann jeder Kunde einen Vertrag kündigen. Ne? Also wenn er einen Grund für hat oder ist deutlich günstiger oder so, bin ich da wirklich kein Böse. Aber manchmal hat man dann irgendwie so einen wirklich guten Freund. Dann kommt da so eine Kündigung rein. Und dann rufe ich die an und sage, ja, ist irgendwas falsch gemacht? Sagt hey ich habe meinen Vertrag bei dir nicht gekündigt. Ey, ich sag, Kollege, ich habe wirklich eine Kündigung. Und dann gucken die mal rein. Dann haben die sich für irgendeine Handy-App runtergeladen mit irgendeinem Maklermandat. Und die geben dann Vollgas. Alter. Mhm.
0: Ja, ist auch ein Geschäftsmodell. Ist
1: auch ein Geschäftsmodell.
0: Ja, klar. Ja. Also man kann ja natürlich das Konservative, ne? Und man kann halt sagen, so wie wie machen wir es möglichst schlau, dass wir alle Daten kriegen. Genau. Und dann einfach nur ein, du musst ja dann meistens nur so einen psychologischen Slide 5% unter dem sein, was der bis jetzt bezahlt. Dann ist es ja schon attraktiv zu wechseln mit einem Fingerprint ja. und dann hast du schon das Geschäftsmodell. Äh, ja, krass. Krass, krass, krass. Ja, aber das ist halt, also ich finde es mega spannend und Versicherung ist ja bisschen German Ding, glaube ich, oder? Also Versicherung gibt es. Ja, viel? schon. Ja. Also, ja gerade ne? was den
1: privaten Sektor angeht, auf jeden Fall. Da versichern wir gerne alles, ne? Ja. ja. Da sind die meisten eher überversichert, bin ich auch ehrlich, im Privatbereich. Ähm ja, dafür sind auch viele quasi im Firmenbereich echt unterversichert. Das ist ganz komisch. Ehrlich? Also privat sind die Leute, ja, da habe ich oft so. Dann denke ich mir privat, meine Güte, was hast du denn da alles? Ne? Wenn man nochmal mit dem Geschäftsführer spricht. Meistens ist es so, wir gehen erst an die vier, machen dann da unser Konzept und dann sagen die halt auch, ey, sag mal, jetzt machst du hier eh meine ganze Firma, kannst du eh mal die ganzen Privatkram machen. Dann denke ich mir mal, boah, betrieblich hatten wir echt viele Baustellen, aber privat, mein Freund, da hast du alles gegeben. <lacht> <lacht> also das haben wir halt echt oft. Ehrlich? Ja, ja. Und da machen wir uns meistens eher beliebt, dass wir halt ganz oft auch einfach Verträge Einfach nur kündigen, weil wir sagen ja, die brauchst du nicht. Brauchst du brauchst nicht. auch wirklich nicht die sechste Reisekrankenversicherung oder so. Und wir kündigen dann weg und machen da gar nichts Neues. Dass sie, weil wir geben eh unseren Kunden halt immer ein relativ ehrliches Feedback. Wenn einer einen wirklich guten Vertrag zu einem guten Beitrag beim Mitbewerber hat, dann werde ich den niemals platt machen. Das ist wirklich so. Dann sage ich, lass den Vertrag da, der ist gut von den Bedingungen, gerade wenn es irgendwelche 30 Jahre alten Verträge sind, die wirklich ja, dann nur ja. einen
0: Weil dann ist natürlich auch, genau, der Beitrag war natürlich dann, also ne, lohnt sich ja. auch manchmal Dinge einfach laufen zu lassen, ja. weil Neuabschlüsse nicht immer sinnvoll sind, weil genau. es gibt halt, äh, man ist ja ein bisschen geprägt so, durch dieses ganze Handyverträge und Daten und tralala so, dass ja. eigentlich alles, was neu ist, ist immer billiger als das alte. Ähm, ist bei Versicherungen nicht unbedingt der Fall. Nee, ne? nee, nee. Wenn man da lange Laufzeiten
1: hat, dann... Lassen. Genau, das mal so mal so, aber da kriegt auch jeder von uns ein ehrliches Feedback. Und äh, das ist für uns meistens sogar noch besser. Weil, mal ehrlich gesprochen, wenn wir den Leuten sagen, ey, lass die Verträge da, also die kommen damit zum Ordner mit zehn Verträgen, dann sagen wir, ey, die vier, kannst du laufen lassen. Ähm, dann haben wir meistens eher dadurch so einen Stein im Brett, weil die sagen, ey, der gibt mir wirklich ein ehrliches Feedback und der will nicht auf Biegen und Brechen jeden Vertrag zu sich holen. Dass wenn die dann Neuanbahnungen für ganz neue Verträge haben, ähm, dann bin ich mir meistens relativ sicher, dass da als erstes unser Telefon klingelt weil die halt wissen, dass sie bei uns ein ehrliches haben. Ja, weil Feedback ihr den bekommen. Trust
0: quasi habt, ne, dadurch, ja. dass du einfach bewiesen hast, dass er äh, dass da ehrlich mit umgeht ja, und das genau. ist ja das, was du am Ende des Tages noch brauchst. Ja. Ne? Nicht einen, der... Lieber, ich glaube, man lebt auch davon, dass man irgendwann dann die Chancen kriegt, dass die Leute sagen, okay, äh, ich gehe damit jetzt auch rüber, weil der hat mich immer gut beraten oder wenn die Neues machen, dass die automatisch an dich denken. Du musst halt so wie wir auch in unserem Geschäft ähm, in dieses Relevance-Set kommen, mhm. so wie es so schön heißt. Das heißt, wenn der an Versicherungen denkt, dann musst du am Ende des Tages an dich und deine Agentur denken. So, dann ja. hast du alles richtig gemacht. Ne? Ja. das ist der Case. Das stimmt. Spannend. Ähm, ja, das ist das, wovon du lebst. So, jetzt sehe ich dich andauernd irgendwie, du spielst Golf, tralala, hast du nicht gesehen. <lacht> äh, wenn man so ein bisschen dein Instagram verfolgt, äh, was, was macht denn dich neben deiner Agentur so aus und neben, dass du halt äh, ja, in frühen Jahren früh mal Überholspur gemacht hast? Mhm. Du bist ein ziemliches Schweizer Messer, oder? Machst alles Mögliche?
1: Ja, schon, 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 schon. Ähm, also auf, auf jeden Fall viel gemacht, habe ich ja anfangs auch gesagt. Ich hab, deshalb habe ich es mir auch so ein bisschen runtergeschrieben <lacht> ähm, <lacht> im Vorfeld dieses Gesprächs, weil ich äh, echt schon gefühlt drei Leben ge gelebt habe. Ne? Wir haben es auch irgendwie nur angerissen. Da waren noch so viele Kleinigkeiten, hier mal was ausprobiert, da mal was ausprobiert. Ähm, ich habe aber auch dieses äh, Überholspur-Ding und Schweizer Taschenmesser-Ding ähm, muss ich auch ehrlich sagen, ist noch nicht immer positiv gelaufen. Ich habe es halt irgendwie, äh, ähm, boah, was war das, irgendwie Wechsel von 21 auf 22, musste ich dann auch mal merken, dass irgendwann auch ein bisschen zu viel ist, mhm. weil die nächste Baustelle und das und dann das und dann das und dann das. Ne, wenn man dann irgendwie irgendwann in einem in Hamsterrad ist und sieben Tage die Woche immer 16 Stunden macht, ähm, habe ich dann irgendwie Anfang 22 Tatsächlich mit der Agenturgründung dann auch echt äh, gemerkt, okay, jetzt reicht's mal. Ne? Also habe ich tatsächlich auch ein paar ähm, physische Beeinträchtigungen gehabt. Also, ich habe auf einmal ständig Kopfschmerzen gehabt, Schwindel, also Geschichten. Und ähm, habe mir dann echt angefangen, mal so ein bisschen Gedanken zu machen. Ähm, bin auch war das, dann,
0: Entschuldigung, war das zu der Zeit, wo du dann auch dieses ganze Catering-Business aufgegeben hast? Oder äh, das nee, vorher? das ist
1: daraus gefolgt tatsächlich.
0: Ach, das heißt, du mhm. hast gemerkt, so das sind zu viele Baustellen Genau. und dann hast du
1: Entscheidung getroffen? Viel, genau, zu viele Baustellen, auch privat. Ähm, habe mir dann auch, auf ähm, gesprochen, ein bisschen professionelle Hilfe geholt. Bin einfach mal ein bisschen quatschen gegangen, ähm, konnte mich da super austauschen und habe dann echt äh, Anfang 22 so ein bisschen angefangen bei mir mal umzukrempeln. Ähm, hab äh, wirklich mal so ein bisschen reflektiert, was war so die letzten... Ähm die letzten zehn Jahre. Und äh, ich, ich bereue keine von meinen Entscheidungen, aber wenn ich mir dann so mein Lebenslauf angeguckt habe, so echt so seit meinem 16. 17. Lebensjahr, hatte ich nie irgendwie mal auch nur drei Monate, wo ich mich mal hingesetzt habe und mir gedacht habe, so, wo will ich überhaupt hin? Wo sehe ich mich überhaupt? Es war immer so die nächste Möglichkeit, die nächste Chance und die habe ich ja, du dann bist auch ja so super gerne von, von,
0: von genau. Du hast jede Opportunität genau. die, die irgendwie Sinn gemacht hat, ja. bist
1: du drauf gesprungen, ja. ohne
0: auch mal eine strategische Lebensplanung zu machen, genau. ohne zu sehen, genau. so, wo will ich überhaupt hin? genau Wie bist du, ähm, als finde ich mega interessant, weil ich glaube diesen Punkt haben schon viele gehabt und ich weiß nicht warum, aber in Deutschland ist so mal quatschen gehen, mal einen Austausch haben so ein bisschen manchmal ein Tabuthema. Ja, völlig Und das ist kompletter Quatsch. Ja, also ich meine, in den Staaten ja. darfst du jeden fragen und jeder kann ja sagen, dafür habe ich den, dafür habe ich den, dafür habe ich den. Ja. Und hier so tuschel, tuschel, oh, der, war, der war auf der Couch. Kompletter Schwachsinn, ja. finde ich und ich finde gut, dass man darüber offen spricht und einfach sagt so was bringt einem das, ja. weil du meine andere Sicht hast. Jemand, der professionell, also die hören ja nur zu, ja, und das du ist total geil. und du redest ja quasi, du die 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 Dinge kommen ja aus dir selbst und die lenken mhm. das ja nur, was ich mega spannend finde. Du, ja. äh, du bestätigst dich selbst quasi und räumst damit auf. Aber jemand, der das mal professionell moderiert, wie bist du? Hast du gemerkt so okay, meine Kopfschmerzen sind jetzt der Grund oder hast du gesagt so hier ist ein Tunnel, der sich aufmacht, hier wird es dunkel, jetzt muss mhm. ich mir jemanden holen. Was war der Grund? Also wie drastisch war die Entscheidung zu sein? Äh, ja,
1: also Ende, Ende 21, ähm, da ging es so ein bisschen los. Ich hatte echt regelmäßig Kopfschmerzen und so einen komischen Schwindel. So, dann denkt man natürlich erstmal, ist man erstmal ganz weit weg von, das könnte die Psyche sein. Dann bin ich äh, zu meiner Ärztin, der ich auch für alles mal super dankbar bin. Dann war ich bei ihr und die erste Frage von ihr war so, äh, wie ist denn aktuell bei dir bei den Stressleveln? Und dann habe ich gesagt, Nee, eigentlich habe ich gar nicht so viel. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch selber so ein bisschen abgebaut, war so in der Planung von der Agentur. Das hat aber super Spaß gemacht. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Dann sagte die, okay, schlecht. <lacht> schlecht, sagt die. Weil das, was du hast, das ist dann, bei mir hat so ein bisschen umgeschwungen. Weil ich die letzten 10, 12 Jahre tatsächlich immer Gas, Gas, Gas. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt mal ein bisschen runter. weil das so ein bisschen Alarmsignal für meinen Körper. Weil der hat gesagt, was ist denn jetzt los? Nee, der war halt dieses full pull ähm, gewöhnt und hatte dann eher Panik vor diesem, warum ist denn ja jetzt alles so ruhig und gelassen? Warum nimmst du dir denn jetzt mal vier, fünf Monate Zeit, ganz in Ruhe deine eigene Agentur zu planen? Weil ich habe es wirklich ganz in Ruhe und gelassen gemacht. Habe mich so ein bisschen aus einem rausgenommen und hatte war auch viel unterwegs, habe dann auch viel auf Reisen gemacht und geplant und so. Ne? Also bin wirklich ein bisschen runtergefahren und dann kam das und ähm, ja, der erste Gedanke war so, ich habe ständig Kopfschmerzen, ich muss einen Tumor im Kopf haben. <lacht> <lacht> ähm, das ging so weit, ich habe mich dann Anfang Januar ähm, viel mit meiner Ärztin gesprochen und die hat dann auch, halt auch gesagt, ähm, wo ich ihr sehr dankbar bin, so nach Motto, ja komm, ne? Also da ist nichts, so, ich habe alles abgecheckt, aber um sicher zu gehen, äh, hat die gesagt, schicken wir dich mal Anfang des Jahres mal äh, drei Tage ins Krankenhaus, da war ich am Krankenhaus, die haben mich wirklich komplett auf den Kopf gestellt haben gesagt, ehrlich, da ist Nix. Da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Du okay, bist wirklich Okay, Das ist der Punkt, wo du dann spätestens sagen müsstest, so, okay, da bin ich anders drauf. Ja, ja, und dann ähm, hat es trotzdem angehalten. Und dann habe ich gedacht, ja, da muss irgendwo anders herkommen. Und äh, dann habe ich mir, äh, habe ich äh, erst so ein bisschen mit mir selbst gearbeitet, mich selber reflektiert, was eine Sache ist, für die ich selbst stolz bin, weil ich das eigentlich. Eigenlob stinkt, aber ich bin Mensch, glaube ich, der sich sehr gut selbst reflektieren kann. Das habe ich dann erstmal gemacht und dann habe ich äh, mal so ein bisschen geguckt, was hat man für Möglichkeiten. Und dann habe ich mir da eine Psychologin rausgesucht und da bin ich dann mal zum Quatschen gegangen. Ne? Cool. Ja, und die, also so das erste äh, Gespräch von ihr war, ähm, bei dem Level, was sie gefahren haben, hat die zu mir gesagt, äh, die Zeit lang. Sagt die, ja können sie froh sein, dass sie trotzdem noch so stabil sind, mental wirklich so stabil sind, also die Eigenschaften haben, weil die sagt, andere wären schon fünf Stufen weiter, hat die zu mir gesagt. Und das war natürlich auch so ein Weckruf, wo ich mir gedacht habe, jo, jetzt müssen wir mal gucken. Ne? Naja, mit 30 nur nur im roten Bereich irgendwie, dann. Mm -mm. Genau so sieht's aus. Genau so okay. sieht's aus. Ja, spannend. Ähm, und. Äh, dann habe ich echt so angefangen, an mir zu arbeiten. Ne, viel mit ihr gesprochen. Das Erste, was die mir auch gesagt hat, war auch mal ganz cool. Äh, die hat gesagt, okay, wir fangen jetzt an zu arbeiten. Und die hat gesagt, die nächsten vier Wochen werden keine Entscheidungen getroffen. Hat die gesagt, ob es irgendwie eine Beziehungsebene ist, ob es Freundschaften sind, ob es beruflich ist, die nächsten vier Wochen werden keine Entscheidungen getroffen. Wir reden, wir arbeiten auf, aber hier wird nichts entschieden und keine einschneid äh, einschneidenden Erlebnisse. Hab okay,
0: ich... das heißt, man malt mal erstmal alles auf, was ist da. Genau. genau.
1: Also nicht so nach Motto, äh, könnte an der Beziehung liegen, bumm, sofort trennen. <lacht> so nach dem Motto. ne? Äh, das hat sie mir mitgegeben und dann äh, war ich halt da und habe auch äh, angefangen, äh, mich auf privater Ebene mehr zu öffnen. Und ähm, das Erste, was ich ähm, wirklich gelernt habe, ist und was mir auch dieses Thema, dieses, ich suche mir jetzt ein, wo, was du vorhin angerissen hast, dieses bisschen Tabuthema, sag ich ja. mal, ähm, was wirklich Unsinn ist. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen äh, gelernt, so ähm, was Freunde ist, wer Freunde sind, wenn ich brauche. Und ähm, was mir ähm, dann schnell klar wurde, ich hatte gefühlt einen viel zu großen Freundeskreis, ein riesiges Netzwerk, also ich ein riesiges Netzwerk und ähm, habe da dann angefangen zu arbeiten, weil ich war halt selber immer, den Namen habe ich irgendwann mal bekommen, des Feel -Good managers weil es mir immer wichtig ist, dass allen um mich herum irgendwie gut geht und da ist mir eine Sache klar geworden, ähm, ich habe mich immer darum gekümmert, dass es allen anderen richtig gut geht, mhm. alle haben Spaß, Freude, denen geht gut, ähm, ob es auf Gastro-Ebene ist, jeder hat was zu essen und zu trinken, alles ist schön, ähm, ich habe da gelernt, dass ich äh, vielleicht selber mal so einen Feel -Good manager gebraucht hätte. Ähm, und ähm, vielleicht ja, der Du hast, auch selber, du hast
0: gegeben und für ganz andere gesorgt ja. und hast aber gar nicht so den Need erkannt, dass du auch mal
1: ja gar Ja, gar nicht genug auf mich selber geachtet, dass ich dieser Figur Manager auch mal für mich selbst sein sollte. Ne? Und ähm, das habe ich dann erkannt und ähm, ja, war das dann alles passiert in der, in der Zeit. Ich sag mal, das war so ein hat so März 22 angefangen. War dann echt so ein Zeitraum von sechs Monaten, wo ich super viel an mir gearbeitet habe. In der Arbeitsphase, muss ich auch dazu sagen, gibt es dann auch echt Aufs und Abs. So, Das gehört dazu, zu dem Prozess, würde ich sagen.
0: Ja klar, ich meine, das ist ja auch immer so, das ist so ein Parabelflug am Ende des Tages, ne? so eine
1: Akzeptanzphase
0: ja. und dann gibt es auch die Phase, wo du sagst so, nee, kann gar nicht sein und sehe ich gar nicht und so. ne. Man, ja. muss, man muss ja da irgendwie so durch, um das ja, aufzuarbeiten. Richtig. richtig. Und dann hat sie aber gesagt, so vier Wochen, also das stelle ich mir super hart vor, weil ich bin nämlich auch, ich glaube viele Menschen, Männer, Menschen, weiß ich nicht, ähm, wenn die eine Erkenntnis über etwas haben, dann bin ich sofort im Umsetzungsmodus. Ja. So Ja. Und das ist natürlich hart, wenn Und du ich dann auch. weißt, ähm, vier Wochen, wir nehmen hier noch Status Quo auf, liebe Leute, hier wird noch gar nichts gemacht. Genau. Und du bist aber im Kopf schon so, okay, das muss weg, das ja. muss neu, ja. hier muss da.
1: Ja. Das ist hart, oder? Ja. Also das steht mir super schwierig. Zu oder? dem Thema einmal ganz kurz eine kleine Buchempfehlung. Ich glaube, Weisheit des Herzens habe ich vom Steffen Mumm, hat er gerade gelesen. Oh, das da mir auch Zeit. empfohlen. Ja, lese ich gerade. Ist genau in dem Thema so dieses Bauchimpulsive mal so durchs Herz filtern erstmal und dann erst agieren. So ein Thema von dem Ding macht Spaß. Habe ich jetzt auch nochmal viel gelernt, muss ich sagen. Weil ich bin auch eigentlich einer, ich habe jetzt die Idee, die wird jetzt umgesetzt. Ja. Yeah. So, ne? Oder ich habe jetzt die Aktion bumm, direkt umsetzen. Ne? Und das habe ich da auch gelernt, ne, dieses Abwarten. Das war wirklich hart für mich. Weil ähm, äh, weil auch eigentlich in den vier Wochen, in den Gesprächen auch schon quasi Entscheidungen getroffen wurden oder ich bestätigt wurde, weil ich gesagt habe, ähm, also ein großes Thema war halt Freunde, in Anführungszeichen, Freunde. Ja. Wen braucht man? Wen nicht? Mein Freundeskreis ist so brutal gestumpft. Und ich habe da auch wirklich ganz offene Gespräche oft mit den Leuten gefühlt, manche haben geführt, manche haben äh, es verstanden, andere nicht. Ähm, und äh, da hat die halt relativ früh gesagt, dass das, also da wurde ich halt bestärkt in dieser Idee, die ich noch hatte ja. und die durfte ich dann nicht umsetzen. Das ist scheiße. Oh, brutal.
0: Also dieses äh, den Link von dem Buch Weisheit äh, des Herzens. Ja, cool. Buch. Ähm, das setzen wir auf jeden Fall hier in die Show, äh, Shownotes rein. Ähm, ja. Und äh, genauso natürlich auch äh, dein äh, LinkedIn-Profil, ja. ähm, dass man mal äh, Kontakt mit dir aufnehmen kann. Aber ähm, das am Rande. Also das einfach mal äh, so ein Filter zu haben ist gut und vielleicht auch mal dieses Impulsive wegzunehmen, weil impulsiv ist ja. Also es zeigt natürlich von einer gewissen Attitude, dass du sagst: Okay, jetzt Umsetzung. Auf jeden ja, Fall. Ist das eine, was gut ist. Okay. Aber nicht alles, was Umsetzung
1: sofort heißt, ist halt strategisch ja. voll. Ne? Gerade eher im Privaten. Ich glaube, dieses Impulsive, das hat mir im Beruflichen immer gut getan, weil ich einfach mal Ideen umgesetzt habe. Und die dürfen dann auch mal nicht funktionieren. Das ist dann eher eine Erfahrung. Aber ich glaube, gerade im Privaten ist es schon, schon da ein bisschen wichtiger, da ein bisschen drauf aufzupassen. weil es ja.
0: ja langfristig alles ist, ne? Am genau. Ende des Tages. Also, ich mein, man kann tans. auch mal impulsiv sein und sagen, so heute Abend gehen wir mal irgendwo essen. Ja. Spontan? Ist ja. Auch gut? Genau, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, Freundschaften oder Beziehungen langfristig zu pflegen, hat halt wenig mit Spontanität zu tun, sondern eher mit Konstanz. Genau so sieht aus, ja.
1: Und das war halt ja. auch was, was ich in der Zeit gelernt habe. Also Freundeskreis, super, äh, super geschrumpft. Ich habe die Firma abgegeben, die Catering-Firma. Genau, haben ähm, wir schon gehabt. Damit habe ich aufgehört, hab mich dann war auch gut, hat auch dazu gepasst, weil auch das hat nicht mehr zu dem gepasst, ähm, wie ich mir meine Vorstellung von meiner Agentur hatte. Es hat halt nicht mehr einfach zusammengepasst, weil ich wollte halt mir diese Expertise ran schaffen und das hat nun mal auch viel Zeit und, äh, und Energie gekostet und das dann mit dem Catering eigentlich sein lassen. Ähm, war auch eine super Entscheidung. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen, du hast ja eine ganz schöne Lernkurve auch hingelegt, oder? Ich meine, so ja, gut da reinzuwachsen in, in verschiedene Geschäftsprozesse, die ja nun wirklich sehr spezialisiert hm. sind und kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt am ja. Ende des Tages und bist jetzt da in. Äh, Cyber-Technology und, und äh, Geschäftsführer-Absicherung ja, genau. ist ja. eine völlig andere Sprache, ja, muss, völlig man andere alles Welt. Ja.
1: muss man sich erstmal reinfühlen. Ne? Ja. Und nachdem das halt war, also ich habe so alles abgehakt, so mal okay, unternehmerisch, wo muss ich was anpassen, damit es mir wieder gut geht und dann auf Beziehungsebene war dann halt so der letzte Punkt. Und schlussendlich nach dem ganzen Freundesthema Auch eine neue Handynummer hat mir so gut getan Ey, Das ist aber ein Schritt Alter Schwede jo. Endstufe. Ich habe da wirklich ganz brutal aussortiert
0: Also ich kenne also kenn alle Nummern Also wir haben ja So, dass wir, dass wir mit, äh, mit Talenten weltweit agieren Ja die wechseln Nummer nur, wenn die nachhaltig die Länder verlassen und es einfach nicht mehr haltbar ist, in, keine Ahnung, in Belgien eine deutsche Nummer zu unterhalten oder ja. in, äh, in der Schweiz eine deutsche Telefonnummer mhm. zu halten, weil es halt brutal teuer ist von den mhm. roamingkosten her, dann wechseln die eine Nummer. Mhm. Ansonsten stirbst du mit einer Nummer eigentlich. Ja. Oder? Also ich hatte wenn die ich bei einmal Leben eine gleichen. Nummer habe, dann kann ich den immer erreichen. Der wird sie fast nie wechseln.
1: Ja, ich weiß. Aber ähm, hat bei mir auch tatsächlich mit diesem Branchenwechsel zu tun. Weil... Äh, Ey, mich haben Anfang 22 noch Leute angerufen und gefragt, ob die in der Bahntisch reservieren können. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Wenn ja. wir da und ob, ich, ob ich am Welt Wochenende noch zwei ist. Barkeeper für die ab oder so. Ne? So Anrufe habe ich gefühlt Anfang dieses Jahres auch gekriegt. Ne, Und äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Kontakte ich hatte. Ich habe jetzt noch irgendwie, ich sag mal, was auch eigentlich noch viele so 250, 300. Ähm, und äh, jetzt hat ja das neue iPhone diese geile Funktion irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie vorher gab, aber mein Handy bimmelt auch noch, weil ich die Nummer eingespeichert habe. Und. Äh, ich weiß jetzt halt, wenn das Ding schält, dann gehe ich ran. So, und das bei jedem. Weil das hatte ich vorher auch. Aber ich habe vorher 2500 Kontakte im Handy gehabt. Und ich hatte immer diesen Drang, wenn er schält, gehe ich ran. Ich war auch für jeden da. Und ich war immer dieser Figurmanager, problemlöser ah, okay. Und äh, das war halt dann eine Spirale. Ich habe mich ich hab da mal reflektiert. Ich habe mir um Scheiße gekümmert, wo ich mir gedacht habe, ey, da hattest du eigentlich gar keine Zeit, wo hast du denn gemacht? Und oh, hast nein. du nichts davon meistens. Ja, ne? genau, ja, ja. genau. Und äh, also auf gar keiner Ebene hast ja, du ja. irgendwas davon. Also,
0: ne? Jetzt meine ich nicht monetär, sondern ja, einfach genau. so, äh, du willst halt nur, du hast diesen, dieses Helfer-Ding in dir drin, du willst helfen, du willst genau. so supporten, ja. viel gut. Äh, am Ende des Tages bringt es dich als Person nicht weiter, es bringt ja. dir Business nicht, es bringt dir menschlich nichts ja. äh, du musst, und du machst es trotzdem.
1: Ja, genau, und das war halt einfach viel zu viel. Ja, also das war ein äh, super geiler Schritt. Ja, und äh, schlussendlich hat es dann auch und das äh, war auch ein langer Prozess dazu geführt. Äh, ich habe 2018 Tessa geheiratet und äh, dass ich dann äh, Ende äh, letzten Jahres mich um, um Oktober dazu entschieden habe, ähm, äh, mich dann auch äh, von Tessa zu trennen. Weil einfach, da war einfach der Grund, der Lebensplan ging zu weit auseinander. Ähm, ich bin also das heißt, ihr habt
0: geheiratet, wo du noch quasi von dem Gastroleben warst und so genau. weiter?
1: Ja. ja. Aber
0: durch sie bist du ja in das A nee, Allianz? Nee, stopp,
1: stopp. Ich bin, ähm, nee, nee, da war ich schon bei der Allianz. Da ah, okay. Geheiratet. Alles klar. Ja, genau. Okay. Ja. Und ähm, da ging einfach der Lebensplan zu weit auseinander. Ne? Also Tessa aus gutem Hause alles gut, ich bin eigentlich ein relativ einfacher Kerl und ähm, ich hatte letztes Jahr so einen Keypunkt ja zu diesem Denken, beziehungsweise Ende davor das Jahr, da bin ich der Nina aus München äh, super dankbar, ähm, da war ich äh, als Moderator in Nürnberg und ähm, das ist total suspekt, weil diese, also dieser Moment, den habe ich so krass im Kopf immer, und der hat mich wirklich zum Umdenken gemacht. Da saß ich einfach mit ihr nachts mit einem wirklich ganz miesen Cheeseburger von Mc's vom Nürnberger Hauptbahnhof. Äh, kann ich gar keinem empfehlen, da unten reinzugehen. <lacht> <lacht> ähm, Grundsätzlich nicht. Da saß ich mit ihr abends noch gefühlt anderthalb Stunden einfach auf dem Bordstein, habe diesen ekelhaften Cheeseburger gegessen und die Cola getrunken. Ein geiles Gespräch gehabt. Und ähm, da wurde mir so langsam bewusst, weil ich in der Zeit auch viel mit diesen ganzen anderen Künstlern, das war so eine Red Bull-Tour, wo ich als Moderator unterwegs war, einfach äh, nochmal. Ähm, gelernt habe, nach diesem Leben auf Überholspur höher, schneller, weiter, äh, Marken sind wichtig und hier und da und gute Restaurants sind wichtig, was ich heute immer noch mag, aber halt mit einer anderen Sicht darauf, ähm, wurde mir selber klar, was ich eigentlich selber brauche, um glücklich zu sein. Und das, da reicht mir ein gutes Gespräch auf dem Bordstein mit dem Cheeseburger. Selbst wenn der Cheeseburger beschissen ist, aber das reicht mir. Und ähm, da fing auch so langsam dieser Prozess an, tatsächlich. Und äh, da geht halt einfach so der Lebensweg irgendwann auseinander. So, wenn man sich abends nicht immer mehr irgendwie auf ein Restaurant einigen kann, ähm, weil es ist nicht gut und nicht schön genug, ehrlich gesprochen, ähm, dann äh, passt es halt irgendwann nicht mehr, weil ich mich da einfach in Zukunft nicht mehr gesehen habe. Und äh, dann habe ich da halt die Entscheidung äh, getroffen, dass ich mich da auch nochmal trennen muss. Ja. War anfangs hart, für Tessa mehr als für mich. Ähm, aber ähm, heute sind wir, glaube ich, beide cool damit. ja
0: Okay ja ist auch mutig ja am Ende des Tages äh, ja so eine Entscheidung zu treffen äh, und ähm, ja so Wege also ich meine Leben verändern sich und mh, dann ist es auch gut das richtig aufzuarbeiten und richtig zu kommunizieren und sich auch Zeit dafür zu nehmen ich ja. glaub, also so wie du jetzt klingst glaube ich dass das alles sichergestellt ist oh, voll. auf jeden Fall
1: ich habe immer ich habe irgendwann mal gesagt wenn ich 30 werde ähm, dann äh, wollte ich immer so mein bestes Ich sein. Und ich hatte immer so einen, so einen körperlichen Aspekt. Ich habe dann viel Sport gemacht und wollte abnehmen und wollte richtig geil in Shape sein, wenn ich 30 bin. Ähm, ich glaube, ganz unbewusst habe ich es auf einer anderen Ebene gebacken gekriegt, weil ähm, mit meinem 30. Ähm, habe ich es gebacken kriegt, dass ich halt mit mir, wer ich sein will, auf, auf einer persönlichen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, da habe ich das geschafft, tatsächlich der zu sein, der ich sein will. So, das habe ich hinkriegt.
0: Mit sich selber cool zu sein? Ja, voll. Das ist mega
1: wichtig und das lässt so viel los. Ja, ich habe auch eine super starke Partnerin heute an meiner Seite, die mich da auch super geil supportet und äh, die mich da auch echt mit hingestoßen hat, ähm, weil die halt eine ganz eigene und auch eine richtig coole Lebenseinstellung irgendwie hat und die hat mich da auch super supportet auf dem Thema. Also ähm, ich kann heute sein, dass ich mit dem, wie ich jetzt hier sitze und heute einfach einfach cool mit mir bin.
0: Äh, was du auch ausstrahlst, Danke. Das kann man mal ganz klar sagen. Ja. Ja. Aber das hier ist ja schon, also das ist ein Podcast, das ist Deep Talk. Ja. Und äh, das Hose runterlassen. Dafür muss er erstmal äh, auch die Coronas haben. Ja. Und auch rein damit sein. Äh, sonst würdest du das ja nicht machen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich mega gut. Ähm, ich glaube, das war schon eine Menge Learning. Aber was hast, wir, was hast du noch, wo du sagst, äh, was wäre ein Tipp? Also du hast einen Buchtipp schon gegeben, den finde ich gut. Den nehme ich natürlich ja. auch mal mit. Und dass Psychiater oder eine Couch-Session
1: jetzt nicht wehtut? Allgemein, äh, Komplikation ist key. Ne? Ob es jetzt Freunde sind, mit denen du redest, ob's, ob du dir ein bisschen professionellere Hilfe holst. Ne? Ich, ich glaube, ähm, das war für, für mich, weil ich auch einfach die Möglichkeit dazu hatte, einfach äh, nochmal zusätzlicher Gamechanger dass dann auch jemand professionell drauf geguckt hat. Aber musste ich auch machen, weil mir war ja gar nicht klar, wer sind überhaupt Freunde, mit wem soll ich überhaupt reden. so ne? Und deshalb bin ich auch so ein bisschen den Schritt gegangen, weil ich war in einer Situation, da war ich mir tatsächlich nicht mal sicher, ob ich mit meiner Damaligen Ehefrau darüber reden kann, so wie ich mir das vorstelle. Wenn man natürlich da so ein bisschen in der Sackgasse ist, muss man in den Schritt gehen. Ich würde es aber jedem anderen gönnen, dass er einfach die richtige Partnerin, die, wie ich das heute habe, Gott sei Dank, weil heute kann ich mit aber über alles sprechen, ähm, an der Seite hat oder einen guten Freund, mit dem der darüber reden kann. Ne? Aber äh, wichtig ist, Kommunikation ist key, was wie, das angeht. Wie bist du
0: an das Freundethema rangekommen? Also, dass du so viele hast und dass du irgendwie so diese, sind wahrscheinlich dann auch Oberflächlichkeiten, wenn es mehrere hundert ja, sind, ne? ja. ist ja klar. Ähm, wie hast du das entschieden oder wie hast du, welche Frage hast du dir dabei gestellt?
1: Ich habe so ein bisschen reflektiert und ähm, ja, erstmal habe ich es gemerkt, als ich mir so ein bisschen die Hilfe gesucht habe, ähm, habe ich dann auch versucht, parallel mal mit so ein paar Leuten über das Thema zu sprechen, da merkt man halt relativ schnell, ähm, dass sich da auch einfach ein paar so ein bisschen distanziert haben, so nach dem Motto. Ähm, dann habe ich die so eine dann mit Catering... Nichts zu
0: tun haben ja, so das ist Schwäche, das ist irgendwie ja, Baustelle,
1: die ich nicht brauche. ja Dann hatte ich auch ganz viele, die halt auch einfach durch dieses Catering-Unternehmen, viele Freunde, die auch so halb Angestellte waren, da hat man auch relativ schnell gemerkt, als das Catering-Unternehmen nicht mehr da war, hat man aber gar nichts mehr von denen gehört. Ähm, Oder dass man keine Plätze mehr in der Bar reservieren kann. Ja, genau, solche ähm. Geschichten. Ne? Da ist halt echt viel weggefallen. Und ähm, dass ich auch einfach ja, ich war auch immer so ein bisschen der Figo manager in Form von, wenn wir dann abends feiern waren, auch immer so ein bisschen die Spendierhosen angehabt. Habe ich mir auch irgendwann gedacht, dass es das irgendwie Quatsch ist. Habe das auch zurückgezogen und selbst da sind ein paar Flöten gegangen. Ne? Ähm, das war halt einfach, ich glaube, wenn man diesen Prozess anstößt, dann kommt man da schnell irgendwie jeder für sich auf den Weg. Wider Schritt ist auch eine auch, Erkenntnis. Ich, genau, ne? Und ja, dann genau weiß
0: man, hinterher ja. erkaufte Freunde durch äh,
1: Barrunden sind halt Genauso ja, aus, ja. nicht so viel wert. Ja, ja. das krass. stimmt. Ja. Und allgemein jetzt auch so ein bisschen die Distanz äh, zu Bottrop und so hat dann auch eigentlich auch viel gezeigt, als ich dann noch die Sprüche gezogen bin jetzt. Ne, das war auch nochmal so ein Schritt. Da hat man einfach gemerkt, wer fährt auch mal, jetzt sind nur 15 Minuten, ne, Aber wer fährt auch mal die 15 Minuten zu dir auf dem Kaffee und nicht, weil der dir zufällig über den Weg läuft. So, ne, das merkt man dann auch ja, relativ ja, klar. schnell. klar ist natürlich ähm, die extra Meile zu gehen dafür. Ne? Ja, genau. Und dann auch dieses, wie gesagt, meine Ex ähm, kommt halt auch aus sehr gutem Hause. So auch in Bottrop bekannt hier und da. Ich komme eher aus einfacherem Hause, habe mir irgendwie alles selber erknüppelt. Die hatten halt in Anführungszeichen einen Namen und selbst da, als ich mich dann getrennt habe, war so nach dem Motto, ja gut, braucht man mit dem auch nichts mehr zu tun haben. Also, also Leute, die dann wegen dem Namen mit dir befreundet oder bekannt waren, die Erfahrung macht man dann auch sehr schnell. Die da dann sehr schnell irgendwie Partei gegriffen haben, weil da ist vielleicht noch irgendwie was zu holen oder so nach dem Motto. Das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt auch äh, rückwirkend nochmal dazu entschieden habe, jetzt auch wieder meinen alten Namen anzugehen, anzunehmen. Ne? Weil ich habe ja jetzt den Namen von meiner Partnerin, äh, von meiner Ex. Ähm, und äh, ich werde auch wieder meinen eigenen Namen annehmen. Damit mich da auch nochmal so ein bisschen Distanz zu dem, äh, ja, zu den Leuten irgendwie nochmal ein bisschen mehr Aufbau
0: Heißt dann aber auch, eine aufgebaute Marke äh, in der Allianzversicherung zu verändern?
1: Ja. Das ist mutig. Ja, ist aber ähm, die Weichen werden jetzt schon dafür gelegt. Ähm, habe da auch ähm, aus den Reihen der Beyond Boys ein paar die das supporten und damit dran arbeiten ähm, dass man das halt ordentlich über die Bühne bekommt. Ja.
0: Ja, das ist eine Kommunikationsfrage, ne? Genau, also das ist ja eine Kommunikationsfrage. Sprechen, miteinander sprechen ja.
1: ist der Key. Ja.
0: Und dann einfach zu sagen so, ich habe meinen Namen geändert und deswegen halt die Agentur. Ja. Weißt du, was der Fun Fact ist? Deswegen heißt meine Firma nicht äh, nottebaum beratungs GmbH, ja. sondern Bornot careers weil es ist scheißegal, wer dahinter steckt. Oder ja, genau. ich es irgendwann mal verkaufe oder nicht. Oder Aber meine Frau oder nicht. meine Kinder übernehmen. Aber du darfst das nicht. Nee. Du darfst keine Subnamen unter die Allianz als Namen Darf setzen?
1: Ich nicht. Darf ah. nicht. Ich nicht. Namensrechtliche Schwierigkeiten. Ja, es, es muss halt am Ende muss der Titel halt ähm, äh, halt irgendwie Allianz, Hauptvertretung so und so sein. Ne? Ja, ja, Jetzt klar. steht bei mir eigentlich auch nur Gorman dran. Wir haben ja auch so ein bisschen ein eigenes CI, aber alles natürlich auch ganz nah dran an dem, was die Allianz so vorgibt. Ne? Also ist auch ja, immer, ja. Gibt's da gibt
0: es ja wahrscheinlich ein Playbook für, oder? Ja, ja, von, ja, ja.
1: Und Gorman, ein riesiges. Ich kann mir also vorstellen. Ein riesiges. Da <lacht> äh, hat auch mein Grafiker immer, muss auch immer up to date sein, damit das alles passt. Ähm, aber da äh, ja, ist so ein bisschen immer so auf Messerschneider, aber es funktioniert. Und
0: das heißt, der nächste Schritt ist dann, dass du wieder ja, zurück zu deinen
1: Wurzeln gehst, genau, genau, die dann genau. heißen? Äh, Bewersdorf. Be Bewersdorf, Be ja. Und das wird wahrscheinlich so ähm, Q2 nächsten Jahres sein. Scheidung ähm, läuft jetzt gerade, ist jetzt bald durch, Anfang des Jahres, aber dann da haben mir dann auch manche gesagt, ich habe gesagt, okay, haben wir sofort den Namen geändert, aber dann so ein paar Jungs, auch wie der Marcel Mena zum Beispiel, der gesagt hat, lass uns halt mal in Q2 schieben. es so. muss ordentlich kommuniziert werden ja, und ja. das muss wie auch war, ordentlich geplant und macht, aufgebaut werden. Macht
0: jetzt außer deinen Plan zu verfolgen jetzt nach außen erstmal nicht so viel Unterschied, genau, ja. ehrlicherweise. Da wäre ich
1: damit auch zu sehr Bauchmensch gewesen, ja, hätte ich ja, gesagt, genau.
0: zack, jetzt. Da muss, da muss erstmal nochmal der Herzensfilter drauf, genau. glaube ich. Ja. Ja, aber es ist ja gut, wenn du da die richtigen Leute am Start hast, die dich da unterstützen. Ja. Ähm, Du hast schon gesagt, so ein paar Mal ist das Thema Boys gefallen, auch so mit äh, Advice und so.
1: Schätzt du das? Nennst ja, voll. Du, das? voll. Ja, du bist schon Hard User, oder? Ja, definitiv. Ja, ja. Finde ich voll gut. Ähm, definitiv. Ähm, Finde ich, äh, gehört auch dazu und habe auch super Spaß daran. Allein ähm, auf was für ein Repertoire an Erfahrungen und äh, Ideen und Fachwissen man da, ich sag mal, zugreifen kann, ist ja irre. Das ist ja irre. Ich meine, wir wachsen ja auch immer weiter und mittlerweile äh, sind wir ja auch in, in so Nischen irgendwie vertreten, dass man irgendwie, irgendwie auf alles irgendwie eine Antwort findet. Also entwickelt also sich gibt, ja...
0: Ohne Scheiß, wir haben jetzt äh, Stand heute, ähm, wir haben jetzt Dezember 23, 165 ja. Mitglieder und ähm, ich kann ja aus dem Board raus auch einfach so, ich sehe ja viele, was die so machen, wo die herkommen und so weiter, wenn wir die besprechen, da denke ich mir so also so, meine Kinder sagen dann Anton, weil mein Hirn so explodiert, ja. weil ich denke so, Alter, wir haben wirklich für jeden Propose irgendeinen Spezialisten, einen richtigen Spezialisten, ja. so wie ich ja auch ein Kleiner bin irgendwo, ja.
1: ähm. Und das macht schon verrückt. Ja, wie so ein, wie so ein kleines, persönliches Unternehmens-Wikipedia fast schon. Ne? Wenn man da ins Forum irgendwie was reinschreibt, irgendwie mal eine Frage. Das ist irre, was damit. Ja, vor allem so welche,
0: welche Links und welche Hints du bekommst. Und dass ja, du so äh, Abkürzungen nehmen kannst. Dafür bin ich am dankbarsten, ehrlicherweise. Ja, genau. Ich kann nicht mit jedem was anfangen. Also ich habe mich 15 Häuser umzubauen, aber hat ein Architekt für Tralala. Ich suche irgendwas Spezielles. Und dann so, ja, schicke ich dir. Und denke ich so, what?
1: Ja, manchmal lese ich mir auch so und denke... Aber oh, mal eine spezielle Frage. Ja. Und dann gucke ich, scheiße, er hat schon fünf Antworten darauf. <lacht> ja, ja. Das ist, ist schon krass. geil.
0: Das ist krass. Der Peach hat irgendwann mal gesagt, Peachy Grüße an dieser Stelle, hat immer gesagt, so, wenn wir irgendwann mal nach waffenfähigem Plutonium äh, fragen und da hat auch noch einer eine Antwort drauf, dann, dann hör ich auf, dann ist es <lacht> <du nicht> gespielt. <lacht> Ja, aber ist ja gut. Ich meine, ähm, einmal ähm, zu geben und zu nehmen. Ich meine, du hast natürlich Expertise in Versicherungsfragen und in, in Absicherungen und solche Sachen. Ähm, ja. Was ja am Ende des Tages auch ähm, ja für den einen oder anderen, der bestimmt unterversichert in der Firma <lacht> und überversichert <lacht> zu Hause unterwegs ist, ähm, nochmal ein Case ist. Ähm, aber du liebst es, ähm, ist das schon so, dass auch ein freundschaftliches Level ist? Ähm, Weil du ja gesagt hast, du hast sehr strikt daran gearbeitet, deine Freundschaften neu aufzubauen?
1: Ja, schon. Ich glaube, ich äh, definiere auch irgendwie Freundschaft heutzutage ein bisschen anders. Und zwar früher hat man irgendwie ein, Bild, ein guter Freund, ist so der, den man irgendwie jeden Tag sieht. Ja. Ähm, Finde ich gar nicht. Man kann sich auch echt mal drei Monate oder ein halbes Jahr gar nicht sehen. Man muss dann aber das Gefühl haben, als wenn man sich jeden Tag sehen würde. Mhm. Naja, also Geben es ist vielmehr dieses, dieses Gefühl, dass, dass da irgendwie nichts zwischen ist oder keine große Zeit zwischen, das, sondern dass es so ist, wie es immer ist, wie es immer war und äh, ich, äh, meine guten Freunde, die sind auch tatsächlich irgendwie verteilt in ganz Deutschland das sind gar nicht die, die irgendwie am nächsten Mal mit dran sind auch aber gar nicht die ähm, und äh, ja, das sind auch schon ein paar Freunde bei, auf jeden Fall, muss ich sagen ne? manche sieht man auch mal mehr, mal weniger also auf jeden Fall bei der Größe und es gibt ja auch sehr aktive und
0: mehr inaktive. Ja, Gibt's ja auch Was aber grundsätzlich hat
1: man auch, wenn man wen Neues hat man jetzt auf der Weihnachtsfeier wieder gesehen, hat man trotzdem irgendwie, das finde ich so geil, kriegt es irgendwie gebacken, auch wenn man sich da das erste Mal sieht, hat man schon irgendwie einen ganz anderen Vibe miteinander. Das ist das schon ist immer richtig. auf jeden Fall weit über, wir sind bekannt oder wir lernen es gerade kennen, so der Einstieg, selbst mit komplett neuen Gesichtern, wo ja bei der Weihnachtsfeier wieder einige waren. Ja, ähm, absolut ist schon ganz anderer. Also die die Base, wo man startet, ist ganz woanders.
0: Ja, du startest quasi schon bei 80% beim Hallo. Voll, ja, ja. Und du hast mit dem ganzen anderen Geplänkel nichts. So, zu tun. Es ist auch egal, was du machst. Ja. Du gibst jemandem die Hand, du umarmst jemanden, ja. gehst ins Gespräch und dann geht es erstmal um private Themen oder um das Bier schmeckt nicht oder ja, äh, wie genau. hattest du eine Anreise. Dann hast du schon ein Vibe zueinander und ob der jetzt irgendwie ein kleiner Startup-Unternehmer ist oder ob der irgendwie ein riesen Family-Fonds verwaltet, ist scheißegal in dem Moment. Das feiere
1: ich so sehr, diesen Weib. Genau, das ist ja dieses, wo man auch daran merkt, dass wir ganz weit weg sind von diesen, ich sage jetzt mal, Standard-Unternehmernetzwerken irgendwie. Weil es gibt tatsächlich auch einige, mit denen ich schon oft gesprochen ich weiß gar nicht, was die machen. Ich glaube, das zeichnet uns auch so ein bisschen genau. aus. und das
0: ist auch etwas, was wir im Vorfeld im Board diskutiert haben, wir gesagt haben, okay, da kommen jetzt so viel Neue zusammen und ganz viele Leute aus unterschiedlichen Städten, die können sich gar nicht kennen, sollen wir dazu übergehen, irgendwie Namensschilder zu machen, dass man zumindest mal weiß, welche Tribe ist es, wie heißt der. Und dann haben wir darüber diskutiert und wir haben uns dagegen entschieden, weil wir ja. gesagt haben jeder muss miteinander reden ja. und dann vernetzt man damit, das was Wahres ja. und man hat nicht dieses erstmal Visitenkarten austauschen und dann zu gucken, ist der wert, dass ich mich mit dem beschäftige genau. oder nicht. Genau. Weil das haben wir null und ja. das haben wir auch geskippt, das wird es bei uns niemals geben. Das heißt, wenn du da hingehst und du weißt nicht, hast kein Interesse dran, wie die heißen, was die machen und du fragst auch nicht, dann ja. bist du ganz doof nach Hause gehen ja, und so. dann bist du vielleicht auf Vierland Platze weil wir leben davon, sich auszutauschen. Ja. Ne? Das ist das Ding. Ja, und da heißt es schon bei 80% zu starten. Bei Warum bist du Mitglied oder warum kannst du dabei sein das ganze joinen, weil du irgendwie ähm, ein großes Matching in den Grundwerten hast am Ende des Tages. Mhm. Ich meine, da sind wir sehr selektiv, da haben wir auch ein paar Leute schon, also schon richtig krass Leute abgelehnt. Mhm. Ähm, weil wir halt sagen, das muss, der Vibe muss bleiben. Wichtiges Thema. Ja. Wo geht die Reise hin für dich und für uns? Nur mal so eine Blick in die Zukunft? Blick in die Zukunft. Wie meinst du es jetzt? Ja, so einfach, du hast ja schon einen ganz guten Plan. So, Wo, wo geht er denn hin? Außer, dass äh, die Agentur demnächst anders heißen wird. Aber was ist so dein Plan?
1: Ja, da weiter ausbauen. Ne? Ähm, und ähm, die ganzen digitalen Themen so weiter ausbauen. Team muss irgendwie wachsen. Ähm, was auch äh, im besten Fall dazu führt, dass ich mich auch immer so ein bisschen mehr rausnehmen kann. Nicht, weil ich nicht äh, weniger arbeiten will, sondern ich, äh, ich habe Erfolge immer so definiert, dass ich erfolgreich bin, wenn ich unabhängig von Zeit und Ort bin was natürlich die ganze Digitalisierungsthematik immer mitbringt. Aber man braucht natürlich auch ein gutes Team, was natürlich so einen Background bietet, dass ich quasi von überall aus arbeiten kann und mir die Freizeiten nehmen kann, wann und wie ich sie will. Das ist mir wichtig. Also da so ein bisschen Wachstum in der Firma, noch ein bisschen mehr in Richtung Spezialisierung, starten jetzt auch ähm, viel mit Online-Marketing, gerade Richtung LinkedIn und so. Ähm, das mache ich zusammen mit, mit Marcel dann. Macht Sinn? Ja. Und ähm, mal schauen, wo wir da noch irgendwie einen guten Input bekommen innerhalb der Boys. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch mehr irgendwie noch mehr Synergien schaffen in der Richtung. Und ansonsten, tja, tja bin ich eigentlich wahrscheinlich viel zu, viel zu sehr begeistert vom Leben, da ich da so einen großen Plan habe. Also gerade privater Ebene habe ich irgendwie gar keinen Plan. Hier und jetzt. Hier und jetzt auf jeden Fall. Ja, hier und jetzt und Spontanität behalten. Ja, immer so ein bisschen das Kind in mir auch behalten, ist mir auch mal wichtig.
0: Da ist ein guter Spruch auch, glaube ich, auf deinem Profil. Ne? Das irgendwie die, man hört nicht auf zu spielen, wenn man alt wird, sondern man wird alt, wenn man aufhört zu spielen. spielen ja, ja. Und das ist äh, ein großartiger Schlusssatz am Ende des Tages, ja, glaube ich. Glaube ich auch. Ich finde es mega gut, dass du dich so geöffnet hast. Ich finde es brutal geil. Nehmt ganz viel mit, liebe Leute. Ähm, vernetzt euch äh, untereinander und ähm, auf die nächste Episode. Auf die nächste. Bis, Ciao. Bis dann. Ciao.